1: ¿Cómo están? 15 minutos sobre la 1 del mediodía Arranca este directo Marca Zaragoza cercanos pendientes del Real Zaragoza última hora, ya lo saben, en una semana muy movida que apunta a serlo, de hecho, tanto en lo extradeportivo como en lo deportivo arrancamos por eso segundo, que es de lo que yo creo que vivimos aquí en Radio y Marca precisamente en eso, en la radio del deporte, nueva sesión de entrenamiento en el día de hoy, larga semana, va a tener por delante el Real Zaragoza, ¿eh? ya lo saben hasta el próximo lunes no se va a medir ante la Unión Deportiva Ibiza, ojo, en Camises el equipo de Paco Gémez, que viene por ejemplo de golear 0-5 a al Málaga en Martiricos, precisamente ahí el equipo Malacita nos estaba mostrando fuerte y de hecho han ya rescindido el contrato, han cesado a José Alberto López como entrenador. ¿Cómo le ha cambiado la cara a Ibiza con la llegada de Paco Gómez y eso que precisamente no estaba tampoco demasiado mal el Ibiza no acechaba las posiciones de descenso, decidieron cambiar de entrenador. Ya ha llegado Paco Gómez. Pues bien, ese va a ser el próximo rival del Real Zaragoza el próximo lunes, partido que ni que decir tiene, te lo contaremos en Radio Marca, pero lo dicho, sesión de entrenamiento en la mañana de hoy, Francho Serrano y Juanjo Narváez entrenando al margen con carrera continua, que nadie se alarme, queda todavía una larga semana por delante y seguro que sí, que llegarán a tiempo, aunque ya saben que Narváez durante la semana pasada ya con alguna que otra molestia en la espalda no está rozando un 100% de físico desde luego el colombiano en la, en la presente temporada y tampoco es que está aportando mucho al fútbol del, del Real Zaragoza a ver si puede recuperar su mejor nivel porque desde luego sería fundamental para un Real Zaragoza que eso, que no tiene precisamente gol, con 17 tantos en 24 partidos madre mía, vaya, vaya números, y los cinco últimos sin perforar, portería rival, mesa ya lo saben, comunicaba el Real Zaragoza que no se tiene o que no tiene una lesión muscular de gravedad de, de importancia, aunque eso sí entrenando al margen este ni siquiera carrera continua junto a los fisioterapeutas de, del Real Zaragoza tratando de recuperarlo bien para la causa un mesa que vaya primera parte, tuvo también eh, antes de esa lesión, en el segundo tiempo eh, un jugador que tiene que, que, tiene que encontrar Ojo, siguen ausentes futbolistas como Cristian Álvarez, como Alberto Zapater, estos ya lo estaban durante la semana pasada y hoy tampoco se ha dejado ver por la Ciudad Deportiva Carlos Vigaray, el lateral derecho, que ya lo saben, también está atravesando un proceso de recuperación que prácticamente hasta el mes de abril, bien entrado el mes de abril, no se le espera que pueda participar con el Real Zaragoza, esos problemas de, de rodilla, pues hoy ni siquiera se ha dejado ver por la, por la Ciudad Deportiva. Ayer el Real Zaragoza comunicaba un caso positivo, un nuevo caso positivo, aunque eso sí, no especificaba ni entre primera plantilla entre miembros de, de staff técnico, se desconoce la identidad simplemente les podemos decir que Carlos Vigaray no se ha dejado ver por la ciudad deportiva, eso no quiere decir, desde luego, que, que sea el él, él positivo. Eso sí, Álvaro Jiménez ya presente en la sesión de tarde ayer en el Real Zaragoza, también en la de la mañana luciendo un aparatoso vendaje ¿no? en su mano izquierda con esa fractura del cuarto eh, metacarpiano pues parece ser que podría llegar, podría llegar al próximo partido hacen falta delanteros en el Real Zaragoza, aunque no sé yo si Álvaro Jiménez va a ser el que encuentre ese gol tan necesitado en el Real Zaragoza, pero ojo, los que siguen entrenando y eso que están más que en la rampa de salida son Javi Ross, James Higbekeme y sobre todo Sergio Bermejo, que parece muy próxima a su salida rumbo a la Superliga China, rumbo a la al país asiático eh, encima se iría durante casi casi un año, es decir, no sería una cesión de, de seis meses, veremos a ver qué ocurre con Sergio Bermejo y cuándo se puede oficializar ese movimiento, de hecho un movimiento que hasta el propio jugador ve bien, ¿no? Hay quien se tira de los pelos cuando Bermejo ha participado eh, absolutamente todos los minutos esta temporada con el Real Zaragoza, ha sido seguramente uno de los protegidos de Juan Ignacio Martínez y que él vea bien la salida eh, de, del Real Zaragoza, la verdad que llama la atención también Jensi Joaqueme, que se habla de que está muy cerca la cesión al Columbus, quiero de la mayor Rolik Oger, pues bien, sigue entrenando con el Real Zaragoza, eh, el nigeriano y al mismo nivel que, que los compañeros insisto, todo esto en el capítulo de salidas ya saben que en el de entradas, eh, el nombre de, del hijo de Simeone, del menor de los Simeone, el delantero del Atlético de Madrid B, con esos 11 goles en la tercera división eh, madrileña, sería el elegido para recalar en el Real Zaragoza y también Heraldo de Aragón ayer informaba que Quique Pérez eh, ya le habría dado el visto bueno al Real Zaragoza, al cual el club de hecho va a esperar hasta el día 31, y por qué, se preguntará alguno, pues bien, el Real Valladolid, Pacheta sobre todo, antes de dejarlo salir, necesita tener un sustituto en esa posición, en esa medular, en ese perfil, pues ciertamente, eh, de centrocampista ofensivo, que es con el que llegaría Quique Pérez, que si lo recuerdan tuvo minutos, eh, el pasado sábado de la Romaneda, sería también uno de los elegidos para recalar en el Real Zaragoza, por lo tanto, tendríamos un delantero, tendríamos un centrocampista ofensivo y habría que ver si Torrecilla se lanzaría al mercado en busca de una tercera pieza ofensiva o defensiva, porque la prioridad nada más arrancar el mercado con la salida de Enrique Clemente, era buscar un central versátil que pudiera jugar incluso de lateral derecho pues bien, todo eso ha virado, todo eso ha cambiado y lo que busca el Real Zaragoza ahora es sumar gol, sumar mordiente, eh, aportar sobre todo a la vertiente ofensiva, cuántas cosas han cambiado eh, en el mercado del Real Zaragoza nada, en apenas eh, una semana, semana y media hemos pasado de que el mercado tenía que venir a nosotros a limpiar de repente, eh, prácticamente desmantelar ese centro del campo y salir a buscar piezas que de un principio no, no se buscaban. En fin, algo ha cambiado y ¿eh? algo ha pasado ahí dentro. Como algo está pasando también en la situación extradeportiva con ese comunicado del pasado viernes, yo creo que más bien alentando tratando de, eh, de rebajar la, la, la euforia ante esas protestas que luego no sirvió de nada porque las protestas estuvieron ahí y vaya que si estuvieron ahí con esa eh, histórica, diría yo, pañolada ante el palco, la Romareda dictó sentencia eh, unanimidad absoluta dentro del zaragocismo. Pues bien, ese comunicado que es extraño, ¿no? Un comunicado en el que se asegura que podría darse una venta, un cambio de manos en el Real Zaragoza cuando lo habitual en este tipo de procesos es sacar el comunicado cuando ya está todo formalizado. No sé, de verdad es la segunda vez que lo vemos ¿eh? en el Real Zaragoza, una vez de forma verbal en la Ciudad Deportiva, si lo recuerdan con Fernando Sainz de Baranda y con Cristian Lapetra, ausente el otro día en el palco asegurando que bueno, que podría haber una venta inminente o no, se matizaba o no. Pues bien, ahora de forma escrita en ese comunicado del Real Zaragoza y es cierto que algo está pasando porque la situación está tensa ¿eh? y puede ser, puede haber cantos de sirena de que esta vez sea la definitiva se si habla de ese fondo norteamericano yo no les voy a engañar, no tenemos información al igual que prácticamente no la tiene nadie en, en la ciudad, la verdad es que se está llevando con un proceso hermético tremendo eh, todo este tipo de situaciones, aunque se habla que sería una opción traída por Juan Forcén por Fernando de Yarza por esa otra vertiente, por esa otra parte del Consejo de Administración de, del Real Zaragoza y que ellos mismos continuarían, es decir, los que saldrían, aparte de Iribarren, que tampoco tiene mucho voz y voto en, en las decisiones día a día del Real Zaragoza, sería la familia alerta, los máximos accionistas del Real Zaragoza. En fin, de todo esto hay que hablar, de todo esto hay que opinar. Y ojo, hoy ha hablado Radosa Petrovic en, en, ante los medios de comunicación, comparecencia habitual en el día a día, en la semana de, del Real Zaragoza. Y ha hecho, cosas interesantes. eh. Ha reconocido que el del pasado sábado no cree, no considera, que haya sido su mejor partido con el Real Zaragoza, a mí me cuesta encontrar uno mejor de Petrovic, sobre todo más completo, ¿no? Durante los 90 minutos, aportando sobre todo a, a nivel defensivo y ha dicho que no se puede hablar, evidentemente alguien que lo reconoce por Dios, no se puede hablar de, de playoff ahora mismo en el Real Zaragoza, porque lo que urge es encontrar esa victoria que sobre todo traiga tranquilidad en lo, en lo deportivo y que ojalá Dios quiera que siga sí, a final de temporada, estemos peleando por esa pomada pero Petrovic poniendo un poquito de serenidad a todo ese discurso que sí que ha manado del Estuario durante los últimos meses de que el objetivo Era el playoff, no, Petrovic ha dicho que es cierto Que no se puede hablar de ello ahora y que lo que urge Es encontrar una victoria, en fin De todo ello, hablamos, lo analizamos Opinamos a partir de ya, en directo a Marca, tiempo, ventana, a la opinión Cuatro, sobre la una del mediodía Por cierto, con la, una de las noticias de la mañana Y yo me atrevería a decir que, que del mes Dani Lazuri ya aparece inscrito en la web de la Liga Como futbolista del Real Zaragoza Dentro de la plantilla de Juan Ignacio Martínez Todavía no, no se le ha asignado un dorsal Pero es una fantástica noticia, sobre todo en lo personal eh para, para el chico toda una historia de superación De uno de los nuestros, además De un canterano superando ese cáncer testicular Y ya entrenando con normalidad Junto al resto de sus compañeros Veremos a ver si podemos disfrutarlo Sobre el terreno de juego No creo eh que le venga mal a Juan Ignacio Martínez, cualquier activo que se sume en este extraño, sobre todo extraño mercado invernal que estamos viviendo no salimos del mundo marca en este tiempo para la opinión aquí en Directo Marca saludamos a nuestra compañera, nuestra amiga Sonia Gaudioso, hola Sonia, buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Hola, buenas
1: tardes. Decía lo de extraño Mercado Invernal, Sonia, por ponerle una etiqueta, porque es que estaba repasando declaraciones, también eh, lo que se contaba semana a semana, sobre todo una vez se abrió eh, el periodo, eh, se buscaba a principio un central que pudiera jugar de lateral derecho, que el mercado tenía que venir a, a nosotros casi se cantaba, ¿no? que iba a ser un mercado muy parado para, para el Real Zaragoza pues todo eso ha cambiado eh, en una semana y sobre todo en esta precisamente, Sonia se esperan muchas salidas de futbolistas que, ojos siguen entrenando con, con el Real Zaragoza eh, no sé cómo catalogas como etiqueta ¿Qué das tú, este mercado invernal del Real Zaragoza?
2: Sí, creo que es mejor no, no tirar de meroteca porque sí, es sí, todo sí. lo contrario a lo que hace un par de semanas se, se estaba comentando, ¿no? De Que parecía que, que el Real Zaragoza iba a ser de los pocos que, que nos iba a reforzar porque no, no había dinero, había que dar salidas antes que, que entradas y bueno, si se producía alguna, yo creo que todos pensábamos que sería una o dos como mucho, incluso Juan Ignacio Martínez Tampoco era muy optimista, ¿no? pero de repente ha, ha cambiado todo y nos vamos a una especie de, de mini revolución, dejando claro que la planificación que se hizo este verano no, no fue la adecuada, que no llega con esta con esta plantilla para, para luchar por por la, la famosa pomada ¿no? que, que tanto bueno, sí, Jim sí. como como Torrecillas se eh, cansaron de repetir en verano. Ojo, Sonia, que hoy Petrovic
1: bueno, ha puesto un poco de serenidad a ese discurso también, y ha dicho que, que es cierto que ahora mismo no se puede eh, hablar de, de, de playoff que lo que urge es la victoria y que luego ya vendrá, si llega.
2: No, la verdad es que Petrovic cuando habla en rueda de prensa es de los pocos que, que dicen cosas, ¿no? sí, sí. Y, y que se muestran sinceros y no, no ponen excusas. Eh, sí. Yo creo que son conscientes eh, de los problemas que tiene el equipo, sobre todo de, de cara al gol y de que con lo que han hecho en la primera vuelta eh, están más cerca de, de la zona de, de descenso que, que de la zona alta. ¿no? Pero bueno, esto queda queda mucho y vamos a ver si al final de, de enero, o sea la semana que viene, para cuando se cierre el mercado, analizaremos un poco si, si la plantilla ha quedado realmente reforzada o ha quedado debilitada. ¿no? A día de hoy eh, es peor, porque se si han ido tres y ha venido solamente uno. Eh, esperemos que, que esta semana eh, se produzcan varios movimientos, ¿no? Eh, decías que la Sur ya tiene ficha, mañana será oficial la cesión de, de Ibequeme, sí. eh, la de Giuliano Simeone está muy cerquita, eh, se tienen que tienen que ir saliendo alguno más, pero también tiene que ir llegando alguno más, sobre todo en, en la parcela ofensiva, ¿no? que es donde más lo necesita el equipo, y veremos a ver si alguno de esos refuerzos puede puede jugar ya contra, contra el Ibiza el lunes, porque yo creo que, que, es, que es necesario. no que mucho, Estamos hablando siempre de, de sí. lo extra deportivo, pero nos estamos olvidando de, de lo importante no de, de, del fútbol, de que el Real Zaragoza lleva cinco jornadas sin, sin ver portería, lleva una racha bastante mala, a pesar de, de los dos últimos empates, pero que tampoco sirven mucho para escalar en la clasificación. Que el Fuenlabrada ganó y que sí, recortó sí, sí. un punto y que bueno, que hay que empezar a sumar de tres en tres para no meterte en problemas. Creo que este año lleva el Real Zaragoza dos puntos más solo que el año pasado a estas alturas cuando estamos hablando de una situación crítica, ¿no? Y, sí. bueno, en el año pasado ni se tocó prácticamente el mercado invernal, se trajeron tres pero hasta marzo no, no empezó a jugar uno que, que funcionaba, de, lo, de los que vinieron así que y, vamos a esperar un poco a ver cómo queda la plantilla. Y,
1: y Sonia, tirando de eso de datos, a mí el número que más me importa es la ventaja que le lleves al descenso, que lo que tú decías ha sido reducido a, a cinco unidades, cuando tenía seis nos vamos acercando poco a poco a, al precipicio pero precisamente tirando de eso de datos eh, Sonia, no es menos cierto que a estas alturas de temporada, ojo lo que voy a decir, llevas menos goles incluso que la anterior, es cierto que te regalaron tres por esa eh, ya le Hanna, madre mía, cuánto ha pasado alineación indebida del de Alcorcón Pero los números son los números, llevan menos goles esta temporada que la, que la anterior Y el año pasado pues fue como fue, que no lo quiero ni, ni recordar No voy a ser yo el que, el que abra esa, esa puerta Pero desde luego, Sonia, el problema está muy claro El problema está más que evidente Llevas cinco partidos más de 500 minutos sin anotar ni un solo gol Tiene que llegar eso, pero es que pueden llegar aquí los mejores delanteros Que si no creas, que si no pisas área, Sonia, nada de nada
2: Sí, eh, eh, además es difícil ¿no? que, que te suceda un año y que al año siguiente te suceda lo mismo incluso peor. Eh, eso es que haces mal las cosas. ¿no? Es verdad que, que, que genera poco el reaccionado, aunque a principio de temporada generaba más, pero tampoco conseguía los resultados. Pero yo también creo que es cuestión de calidad ¿no? de, de, de la gente de arriba, eh, de la gente de arriba e, e incluso del de, de centro del campo ¿no? o de la segunda línea que está aportando pocos goles. Es que el último tanto del Real Zaragoza lo marcó francés y de, 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 de jugada de, de a balón parado, ¿no? Deja mucho que desear en ese aspecto el, el nivel o, o la calidad de, de los futbolistas que, que realmente deberían de, de marcar las diferencias, sobre todo también porque tienen las fichas más altas, ¿no? Sí, 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 que sí. al final no son delanteros baratos los que suelen llegar al Real Zaragoza ningún año. Y ya llevamos dos eh, Por ejemplo el señor Torrecilla ha tenido tres mercados Para solucionar este problema No lo consiguió con Alex Alegría eh, No lo ha conseguido este verano ni, ni con Álvaro Jiménez ni, ni con Nano Mesa Que está casi más en la enfermería Que, que en el terreno de juego eh, Y vamos a ver si es capaz de, de acertar en, en esta tercera bala que tiene Para atinar un poco ¿no? con, con esos jugadores ofensivos que, que es verdad, eh, como dices tú, que, que hay que generar pero que también tienen que tener cierta calidad ¿no? eh, para, para poder marcar goles yo creo que va un poco todo unido ¿no? aquí hemos vivido con jugadores que se buscaban la vida que, sí. que no generaba mucho el Real Zaragoza pero bueno, cuando cogían el balón pues pasaban cosas y es lo que no estamos acostumbrados en, en los últimos años. Y mira que el Real Zanotto ha tenido buenos delanteros, ¿no? eh, sobre todo ahora también en, en segunda división. Pero bueno, vamos a ver si esta vez a la tercera va la vencida.
1: Eh, Sonia, por cambiar un poquito de, de Tercio, eh, llevas mucho tiempo Mucho más tiempo que yo, evidentemente eh, En esto, eh, no sé si recuerdas Algo como lo del 32 de, Del partido de, de, del otro día eh, Una pañolada así, con Unanimidad absoluta, yo lo he catalogado como, como histórico, es que nunca había visto A la Romareda al unísono, todos De acuerdo, protestando ante el palco Y al final, aguantando el chaparrón Pues el único que, que, que estaba allí, que ojo, también va En, va en el sueldo, entiendo, eh, lo de lo de Fernanda Se de dice Baranda, eh, no sé si recuerdas algo algo así, porque de las tres medidas que se tomaron Sonia, de los tres eventos creo que fue el más exitoso, ¿no? O el que por lo menos más ruido generó la pañolada en el en el 32.
2: Sí, yo creo que ahí todo, todo el estadio pensó lo mismo, hizo lo mismo, ¿no? Mostrar su, su protesta. Bueno, si me voy al pasado, pues es que hemos vivido capítulos muy surrealistas, ¿no? Como aquel penalti del de Toro Acuña con prácticamente toda la romareda sí, sí, sí. pidiendo que lo fallara, ¿no? Para que destituyeran a, a Chechu Rojo. Yo ayer Sonia recordaba eh... las
1: las agapiradas, ¿te acuerdas? Cuando la gente se marchaba los cuando quedaban. Claro, 10, 15 y luego ya si partido. te vas
2: a, a la época de agapito hemos vivido muchas también. Eh, yo cuando estuve un rato en la, en la manifestación eh, del del sábado antes sí. del partido Sí que me recordaba un poco a que estábamos viviendo un bucle, ¿no? De esto ya lo hemos vivido y no hace mucho, eh, pero con, con otros nombres. Algunos todavía siguen y se repitían, otros nuevos, pero es que al final la, la afición llega a un punto que, que la gota eh, colma el vaso, ¿no? De, son nueve años, ocho con, con este modelo de, de gestión de los nuevos accionistas, en los que realmente el club no puede tener ninguna queja de, del, del comportamiento de, de la afición. Creo que además eh, las protestas se hicieron a la perfección. Antes del partido, eh, luego se entró tarde, pero se empezó a animar también al equipo. O sea, Yo creo que los jugadores no, no pueden tener ninguna queja de, de, de la actitud ¿no? de, 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 de su gente. Los, los han apoyado desde la jornada 1 hasta ahora, sabiendo que le han dado muy poquito. El año pasado lo mismo... Incluso cuando no había afición eh, hubo muchos eh, abonados que, que pagaron íntegramente el, el, el abono para solamente ayudar a, al club, sabiendo que, que lo más seguro no iban a poder entrar, como así sucedió. Y creo que, que, que eso hay que valorarlo y, y creo que por eso tienen todo el derecho del mundo a, a levantar la voz, a, a decir basta ya, a decir que, que, que hasta aquí hemos llegado. No, no, no se puede prolongar más en el tiempo un modelo que, que no te va a llevar a, a primera división nunca. Lo que se necesita es gente nueva que reestructure un poco todo y que realmente eh, vayamos a, a un proyecto económico y sobre todo deportivo, que creo que al final es lo más importante sí, para, sí, sí. para llevar al Real Zaragoza donde tiene que estar y donde es rentable, que es en primera división.
1: Eh, hablando de eso y por cerrar con, con eso, precisamente Sonia, proyectos, eh, eh, llevar al Real Zaragoza al sitio que, que merece, por historia, por, por nivel societario también, a, a la primera división, eh, comunicado el pasado viernes, difícil de entender o bueno, o muy sencillo de entender por precisamente lo que venía a, al día siguiente, eh, el sábado, pero claro yo entiendo que con el paso que dio el Real Zaragoza eso no puede caer eh, en saco roto, Sonia, es que es la segunda vez que se reconoce que podría estar cercano el cambio de manos, el cambio eh, en la propiedad, si no pasa nada después de este comunicado, sería el segundo bochorno, el segundo ridículo consecutivo que, que acomete bueno, no sé si el Real Zaragoza o sus propietarios en menos de, de un año, en menos de los 365 días eh, naturales algo tiene que pasar. Reconocieron que, ojo, que está muy cercana la cosa.
2: Claro, si no vemos si del verano que venimos, yo creo que verano más o menos no lo creímos todos, de, de que iba a pasar algo. De hecho, estuvo el club bloqueado durante varias semanas con el mercado, porque no se sabía si, si los que iban a entrar eh, iban a, a ir por otro lado ¿no? o por otro rumbo, poniendo más dinero, teniendo más presupuesto. Se, se quedó todo bloqueado. Para nada. Al final eh, esto suena otra vez a, un poco a lo mismo ¿no? y además haciendo el comunicado justo el día antes de, de las protestas como para apaciguar ¿no? lo, lo, los ánimos. Que no se consiguió porque venimos de un verano en el que no pasó nada y también se dijo que iba a pasar y no sé si ahora se repetirá la historia. Eh, a mí lo que me genera dudas es que en verano sí que se bloqueó todo a las pensas de, de que vinieran los nuevos. Y este año, o sea, ahora en enero, eh, no, no solo no está bloqueado, sino que el director deportivo, que acaba contrato el 30 de junio, está firmando futbolistas por tres años y medio. Sí, 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 sí. No sé si, si realmente los que vengan van a venir con su gente, no van a venir con su gente, se van a ir todos, si se van todos los accionistas del club, o va a quedar alguno. Son muchas la, las dudas y que nos quedan a todos. Y bueno, no sé si y al final el tiempo va a poner a cada uno en su sitio y va a decir si ese comunicado eh, realmente era así o simplemente era para, para ganar un poco de tiempo. Pero desde luego lo que dices tú, si, si no sucede nada va a ser otro bochorno más que, que va a firmar esta actual
1: directiva. Por cierto, esto información de servicio, esta tarde en la gala de la Federación Aragonesa de Fútbol se le otorga, se le entrega un premio al Real Zaragoza como club, ¿no? Por el valor que, que ha tenido dentro de, del fútbol aragonés. Entiendo primero que acudirá algún representante institucional y que se le podrá preguntar, que habrá pues el típico canutazo, ¿no? Habitual en este tipo de galas. Sonia, yo ya tengo hasta incertidumbre, fíjate hasta qué punto hemos llegado por saber quién va a acudir, porque el otro día se quedó Baranda, Fernando de Baranda solo en, en el palco. ¿Tengo Oh, ya está ganas de, fíjate, una cosa tan sencilla, ¿no? Algo que tendría que acudir el presidente a recoger un premio, contestar a las diferentes preguntas, pues hasta esto es casi extraño eh, en, el, en el Real Zaragoza. Veremos a ver, estaremos, como siempre, pendientes esta tarde en esa gala de la Federación Aragonesa de Fútbol con motivo de, de, su, de su centenario. Sonia, ¿qué, qué días tan extraños, tan movidos y para estar pegados al mundo marca, claro que sí, siguiendo la última hora de, del Real Zaragoza, que hay tantas cosas que contar y puede pasar tantas cosas. Nada, en el siguiente minuto, ¿quién te dice no que, que, que ahora mismo se acaba de cerrar por fin la compraventa del Real Zaragoza, en fin cualquier cosa puede, puede pasar, Sonia un abrazo, lo leeremos como siempre en el diario Marca, en el diario más vendido de España cuídate, un abrazo
2: venga otro, a ver si la semana que viene podemos estar hablando de la Uf. historia en Ibiza y que la plantilla es mejor no de, ojalá, que lo ojalá. que había antes
1: ojalá, fíjate que poquito, un que poquito pedimos un abrazo Sonia, claro que sí, 38 sobre la una, seguimos en directo Marca hay que escuchar a Petrovic de líder ¿eh? en la segunda división ayer perdió la unión deportiva almería por cierto tremenda caída del equipo de rubí desde que precisamente venció al Real Zaragoza, eh. ahora es líder el Eibar, al cual se le venció aquí en la Romareda, cuidado con el Almería aunque eso sí, eh, el equipo indálico atraviesa una serie de bajas tremendas eh, tremendas. y no creo que desde luego eh, se vaya a caer ahora de, de, de las posiciones, de, de, no, no de ascenso, sino de playoff, creo que va a estar peleando hasta el final de temporada y el Almería pero lo dicho, cambio de líder después de tanto y tanto tiempo y sobre todo con la ventaja que tenía el equipo almeriense escuchamos a Radosa Petrovic, lo dicho esta mañana con Apareciendo antes del entrenamiento eh, Diciendo cosas Es un jugador que dice cosas A su manera Enseguida lo vamos a escuchar Pero que no se anda Con medias tintas eh, Yo creo que el titular Es lo de que ahora mismo No podemos estar pensando En el playoff Pero ojo Primera pregunta ¿Fue su mejor partido El del pasado sábado Con la camiseta de, Del Real Zaragoza? Eh, yo creo que todos vamos a coincidir Que sí, ¿no? Por lo menos El más completo Pero escuchen la opinión Del propio protagonista
3: En algunos aspectos sí Y otros aspectos no Sí, ¿Sí? Creo que he hecho un buen partido, pero no creo que era mi, mi mejor partido aquí, porque sí, defensivamente estaba bien, en, en algunos momentos muy bien, pero uh, con balón y con nuestras atacas claro que puede mucho más.
1: Bueno, pues reconociendo que puede mucho más, sobre todo en la faceta ofensiva, en la, en la defensiva inmejorable, el partido de Petrovic ahí están los datos de recuperaciones, de intercepciones, de duelos ganados y sobre todo la sensación, ¿no? Por ejemplo, con la última carrera en la que le ganó a, a, a Cristo González, al, al delantero del Pucela cuando prácticamente estaba cantando ya el banquillo de Pacheta, eh, el gol y la victoria de, del Real Valladolid, solo Petrovic que creyó en esa carrera de más de 70 metros y le acabó virlando y ensuciando la jugada en los últimos metros eso sí, Petrovic, sobre todo, a destacar el partido en consecuencia o en consonancia, mejor dicho, a lo ocurrido con él la semana pasada, entrenando toda la semana al margen, entrando a última hora, sábado por la mañana, en la convocatoria, tras arrojar ese resultado negativo, y ojo, tras esa larga semana, difícil, entiendo para él, parado en casa, partidazo, el que se marcó, así lo definía, así lo contaba Petrovic.
3: A partir de ahora... No quiero entrenar hasta el viernes, entonces de, fiesta toda la semana, viernes un rondo, un reducido y sábado luego partido. <ríe> de verdad, eh, bueno, sí, tuve una, una semana extraña, pero al final, eh, como hemos hablado, cuando llego aquí. Eh, Después de COVID primera vez sin pretemporada ha hecho un trabajo extra aquí por las semanas y como ha dicho antes de estos últimos partidos que físicamente estoy mejor y mejor y ahora si se para una semana creo que, que tengo fuerza y frescura para hacer un partido bien y ahora seguimos normal. entonces. Hay muchas veces cuando hay lesiones pequeñitos o molestias y cuando se para por un par de días y luego tenemos que jugar partidos sin problemas creo que es una cosita normal si es dos tres semanas puede estar duro pero una semanita creo que no me no me hace mucho daño
1: bueno, pues acaban de escuchar a Radosa, Petrovic, al serbio, que incluso eh, se permitía tirarse ahí un, un chascarrillo semana complicada, la que tuvo, y vaya partido, sobre todo meritorio eso, ¿no? El partido eh, en consecuencia de la semana que, que pasó el, el serbio. Por cierto, ¿cómo hablan español los serbios? ¿Qué facilidad tienen para aprender idioma Recordamos que Petrovic llegó en la 19-20 a, a la Almería y lleva tres años en, en España y la facilidad ya que tiene, a su manera, es cierto, de desenvolverse con, con, el, con el castellano, ¿no? Es algo muy habitual en el jugador serbios en, en los jugadores de tendencia balcánica. Pero eso sí, se siente importante Petrovic ahora en el equipo, tiene que serlo tras la marcha de Íñigo Eguaras Puede ser prácticamente el único perfil de pivote estático posicional que tiene Jim ahora mismo entre sus manos, aunque eso sí podría también amoldarse a esa posición Jaume Grau. ¿Se siente importante el serbio?
3: En ese momento es cuando, como estamos nosotros, eso es una frase, pero en nuestra situación es un verdad que todos los jugadores son importantes ahora. Y yo y todos los otros, de 19 años y de 36. Entonces, uh, no hay ninguno que, que no hace falta. Pero eso pienso de verdad, que en el momento en que estamos, cada uno es muy importante y todos juntos somos importantes.
1: Todos importantes para el Real Zaragoza, sin distinciones ni de edad, decía, ni de uno de, de, de 19 ni uno de, ni uno de 30, pero claro que se habla en ese vestuario sobre la situación que atraviesa el equipo, con cinco sin ganar, también cinco sin marcar y a cinco precisamente de los puestos de descenso. ¿Le urge la victoria? ¿Cuál es el discurso que se piensa, el sentir ahí, dentro de ese vestuario?
3: Comentarios no son, no son muy diferentes que el suyo, entonces, uh, y nosotros... Hemos visto más o menos mismas cosas y que que todo como todo mundo. Que cosa que nos falta son son goles. Por ejemplo, último dos partidos creo que hemos hecho un trabajo defensivamente muy bueno, pero cuando dijo defensivamente no pienso sobre solo la última línea de cuatro o de tres, pienso de toda la plantilla. Y y en otro lado cuando hablamos sobre goles y ofensivo, parte ofensivamente, estamos todos 11 también. Sí, claro que depende de, de cosas en ataca depende mucho más de delanteros, de extremos, que, que ellos nos llevan una calidad extra arriba, pero todavía estamos todos. Si nosotros no lo, no lo filtramos balón arriba y no lo ponemos balón por ellos, no pueden hacer mucho.
1: Pues ese es el sentir del vestuario del Real Zaragoza, compartiendo el mismo, yo creo que diagnóstico, análisis que ejecuta tanto la prensa como la propia afición del Real Zaragoza, que el problema está arriba ante el gol con esos pírricos datos ya no solo de tantos anotados sino también de, de, de remates y es que el problema es ese, que apenas se pisa el área no se genera y evidentemente si no se genera tampoco se marca ahora sí, hablando del próximo partido, un poquito lejano todavía queda algo menos de una semana Camises frente a la Ibiza, próximo lunes esta era el diagnóstico también que realizaba Petrovic.
3: Ellos han hecho un, un partido espectacular en un campo difícil en, en, en Málaga y cuando marca cinco goles seguro que tiene mucha confianza, que esto es un, un ambiente muy positivo, pero, pero en otro lado nosotros te, tenemos que, que buscar nuestra salida y... Si repetimos actitud y e intensidad de últimos dos partidos contra Ponfe y contra, uh, Valladolid, eh, y si ponemos un poco más arriba, estoy seguro que podemos hacer un, un resultado bueno por nosotros. Porque, por ejemplo, partido, hace, hace tres días partido contra Valladolid, contra una de mejores equipas en categoría. Hemos mostrado que, que podemos jugar contra todo. Y con un poco más podemos ganar todos. A las buenas actuaciones
1: ante rivales de la parte alta de la tabla, como acaban de escuchar, se agarraba Petrovic. Pero, eso sí, ahora la gran pregunta. Y para mí el titular de Petrovic, ¿hacia dónde mira el equipo ahora mismo? Evidentemente he preguntado por esa pomada, por ese playoff que se vendía a principio de temporada. Ojo, escuchen, esta era la respuesta del serbio.
3: En primer lugar, tenemos que mirar en realidad, en este momento... Sueños y deseos son una cosa. Yo, semana pasada, he dicho que quiero creer que en final de mayo vamos a estar en el playoff. Pero ahora no podemos pensar por uh, posición 6. Ahora tenemos que pensar por, por hacer una victoria. Porque después de 24 jornadas, entonces después de 12 jornadas en casa, con solo dos victorias, tenemos que tener uh, nuestras piernas. Fuerte en, en el suelo Y si lo hacemos otra vez Una racha de 3, 4 victorias Luego podemos hablar por muchas cosas más Pero ahora es importante hacer una victoria Cambiar cosas Marcar goles también como Como hemos hablado todos aquí Y claro que no es bonito uh, Ver situación con solo 5 puntos arriba de Debajo Entonces por eso ha dicho y antes de Valladolid antes de partido de contra Valladolid que no hay, que no hay mucho tiempo más para perder. Entonces no podemos pensar ah, bueno, ahora Ibiza, pero vamos a jugar próxima en casa, no. Ahora a partir de ahora cada partido es un final para nosotros y en el final vamos vamos a ver dónde vamos a estar en, en final de mayo. Yo ha dicho, creo, quiero uh, creer que vamos a estar en play pero tenemos que dar nuestro, nuestras piernas en el, en el suelo muy fuerte, porque en el momento nuestra realidad es posición 16.
1: Pues, más claro, agua. ¿eh? Ha sido una, una declaración, una respuesta larga, pero creo que merecía la pena emitirla, sí, sin corte, sin resumir. Eh, quiere creer que a final de temporada van a estar eh, en el playoff, pero tienen que mirar hacia la realidad, que ahora mismo no es, ni mucho menos eh, el playoff, y que hay que ganar, hay que conseguir esa victoria cuanto antes. Yo juego en esa frase, no hay mucho más tiempo... Que perder. Eso comentaba Petrovic última declaración del Serbio sobre su posición, sobre su competencia más directa, lo dicho, tras la salida de Guaras, la llegada de Jaume Grau que el otro día, circunstancias de partido o no jugó eh, en ese interior izquierdo, aunque también sería un futbolista que pueda moldarse a ese pivote más estático, más posicional, lo dicho, ¿cómo ve la medular, cómo ve el centro del campo su posición más directa, su competencia ahora mismo Petrovic?
3: Yo creo que competencia en el equipo eh, siempre es muy bienvenida por todos si tienes si tienes competición por tu sitio cada día vas a hacer mucho más y son cosas normales y eso me encanta y con comoguas si sí, estuvimos tuvimos competición pero no de verdad en primer lugar estamos compañeros y vamos a ayudar uno a otro para mejorarse y, y como tengo una edad uh, no lo veo, esas cosas es neg negativas, al uh, contrario a mí me parece muy positivo y cuando era y digo aquí que era un, un crack, un gran jugador y ahora con Jaume que mostré que puede que puede ayudarnos mucho con su calidad y con su altura y cuerpo entonces, me encanta si, si lo hace, eh, siempre bien. Entonces, eso parece que vamos, vamos a estar bien los dos. Y él y yo también. Entonces, y eso va a ayudar al equipo en final.
4: Pues ahí entonces, en
3: final, competición, competición de los jugadores siempre bienvenido en un equipo. Que no se relaja ninguno. Y nosotros estamos en situación que no podemos relajarse
1: ahora sí, ahí está, Radosa o Petrovic ¿eh? que habla por los codos, la verdad anda, Lorien, que tiene que ser sencillo irte tú a Serbia y en tres años hablar el serbio como Petrovic habla el castellano, ¿eh? sencillito no, no, no tiene pinta, ahí estaba Petrovic, la verdad que es un futbolista al que gusta escuchar, ¿no? comunicando a, a su manera, pero dice las cosas claras y tiene que ser también un hombre importante ¿eh? de los que habla y de los que levanta la voz en ese vestuario, sobre todo en momentos importantes, y tiene que ser eso importante Petrovic, porque ahora mismo el Real Zaragoza anda en un proceso de desmantelar su centro del campo y él apunta a continuar y tiene que seguir mostrando ese buen nivel que sí que mostró el pasado sábado ante el Real Valladolid, lo dicho, seguiremos pendientes de la última hora del Real Zaragoza que mañana se entrena de nuevo en la ciudad deportiva sesión de miércoles, eso de las 11 de la mañana, veremos a ver qué protagonista nos pone el Real Zaragoza ante los medios de comunicación y pendientes también de mercado de fichajes, salidas posibles llegadas, tema de Simeone muy avanzado, tema también de Quique Pérez al cual el Real Zaragoza va a esperar hasta al último día, hasta el último minuto de mercado esperando, aguardando que el Real Valladolid le encuentre sustituto en la medular y en el caso de Simeone, lo contábamos aquí en el Mundo Marca, en el diario Marca también está muy avanzada esa cesión por esta temporada y la siguiente, es decir, en torno a 18 meses lo del de menor de los Simeone delantero que viene de la tercera división y ojalá aporte el gol que no tiene ahora mismo y que ha demostrado no tener el Real Zaragoza y también, qué decir, ¿no? de la compra-venta de, de la cual mucho se habla y poco se dice poco se certifica cualquier información, cualquier última hora como siempre arroba @radiomarca zgz también en las diferentes desconexiones aquí en esta radio, en esta emisora, la del deporte, la de la M roja Radio Marca y qué decir, en nuestra página web www.radiomarcazaragoza.es ya lo saben, la noticia Dani Lazure inscrito como futbolista del Real Zaragoza próxima a comunicarse también esa renovación por el Real Zaragoza. 51 sobre la una Venga, que casi no tengo tiempo, tenemos que hablar también de baloncesto y escuchar a Jaume Ponsarnao, mañana juega a Casa de Mon y lo va a hacer con toda la plantilla disponible, sí, sí, lo que acaban de escuchar los positivos, ahora son negativos
5: vamos San Valero vendolero, pero
2: ante todo, rosconero
5: En Sambalero no te puede faltar un roscón del de Rincón Tierno bollo y dulce nata, hecho a mano en nuestro obrador El Rincón, escoge lo bueno
1: de las 2 de la tarde, seguimos en directo marca, tiempo para el mundo de la canasta para el baloncesto, con parte de la previa de ese partido que tiene mañana Casademón Zaragoza, a las 8 y media, en el Felipe, aplazado en su día frente a Ucán de Murcia, de hecho doblemente aplazado, pues bien, se jugará mañana y la noticia es esa, que se va a jugar porque recuerden, estaba en duda la disputa de, del partido por positivos en Casa de Zaragoza. primero se comunicaban dos durante el fin de semana, de hecho en plena disputa del partido frente al Real Zaragoza el sábado se comunicaba un tercero, pero la noticia está en lo que ha comunicado Jaume Ponsarnau en la mañana de hoy, enseguida escuchamos al técnico catalán, pero toda la plantilla disponible para Casademón. Los que eran positivos ahora son negativos. De verdad que extraño lo del COVID, que una persona queda positivo un sábado. A martes, a mañana de martes, arroje un resultado negativo. Han podido entrenar todos, menos efectivamente esta ogoye que ya lo saben, tiene una lesión de larga duración en uno de, de sus brazos. Esa es la noticia, que van a estar todos. Evidentemente, otra cosa bien distinta es cómo, cómo lleguen, ¿no? Porque hay algunos que ni siquiera han entrenado durante la última semana y mañana van a tener un partido... Pues qué decir, de alta exigencia, ¿no? Seguramente ante uno de los equipos de revelación en la Liga Andesa y seguramente ante la plantilla más física de toda la ACB. Eh, vamos a escuchar a Jaume Ponsarna. vamos a escuchar al técnico catalán porque, ojo, esta era la noticia, así lo decía esta mañana, así saltaba el titular de que tiene a todos disponibles y evidentemente reconocía lo extraño del proceso COVID, lo extraño de este tipo de contagios. Escuchamos a Ponsarna.
4: Bueno, pues ahora esta rueda de prensa antes del entrenamiento y en el entrenamiento vamos a poder contar con, con todo el mundo menos con esta Okoy. y eso es una, una, una novedad sí sí uh, curiosamente esto del COVID tiene procesos súper extraños y los los test que se hicieron ayer han, han negativizado a, todo, a todos los que quedaban y vamos a poder contar con todos ahora bien del cómo vamos a estar pues esa es la duda yo... Yo, evidentemente, tengo una incertidumbre y una duda ¿no? en cuanto a la fuerza que tengamos como equipo delante de un rival tan duro y tan físico como UCAM Murcia, pero a la vez también estoy satisfecho de que todo el mundo ha hecho muchos esfuerzos para estar, todo el mundo ha hecho muchos esfuerzos para poder jugar este partido.
1: Bueno, pues ya Jaume Ponsarnao, eh, la verdad que es una fantástica noticia, primero en lo personal para que esos jugadores eh, se encuentren ya pues, en buen estado de, de salud recuerden que eran tres y que el protocolo de la Liga Andesa te dice que, que a partir de tres hay posibilidad de suspender ese, ese partido estaba en duda la disputa del encuentro pues se va a jugar, porque ya son negativos en cosa de, de dos días, sobre todo el del sábado eh, antes se comunicaron lo, lo, los, los dos primeros, pero lo del sábado de verdad llama, llama la atención ¿no? es que no ha pasado ni, ni apenas casi 72 horas después de comunicar ese positivo, noticia fantástica, veremos a ver cómo están, claro, son jugadores que, que ni siquiera han, han entrenado y que no tienen ritmo de competición pero que van a estar mañana a disposición de Jaume Ponsarnao, evidentemente el club no quería comunicar la, la identidad de, de los mismos, pero claro, cómo ha ido la larga semana, no se jugaba este fin de semana estaba también la duda de, del partido de este mismo miércoles de mañana más trabajo en lo táctico, en lo mental ojo a las declaraciones de Ponsarnau.
4: Bueno, hemos intentado... A pesar de contar con pocos jugadores del primer equipo, hemos intentado pues, coger el máximo de tono posible del trabajo. Creemos que a nivel defensivo esto nos ha ayudado, pero en cambio a nivel ofensivo pues, faltaban recursos, faltaban jugadores, faltaban virtudes, y se nos ha notado un poco en cuanto a que ahora no estamos pues, en nuestro mejor momento ofensivo. ¿no? Pero... Yo estoy satisfecho de la línea de trabajo que hemos tenido, pero no nos vamos a engañar, es una línea de trabajo que no es productiva para, para jugar un partido de este nivel.
1: Ahí estaba Ponsarnao. Y ojo, otra de las grandes preguntas. Eh, ¿Le preocupa la tabla a, al propio coach y, y al equipo? Porque eh, recuerden, poco a poco los partidos eh, y los equipos van recuperando esos encuentros aplazados, ¿no? Eh, la tabla de la ACB sigue siendo una absoluta quimera. Eh, tratar de analizarla, de interpretarla a, a día de hoy, porque hay equipos con 15 disputados, otros con 16, con 17, e incluso con, con 18, como es el caso, por ejemplo, de Basconia, de Real Madrid, de, de Manresa. 17 tiene Casamón, que mañana. Eh, Digámoslo así, digámoslo así, se pondrá a, al día y sigue con dos de ventaja frente al descenso. Gracias también, entre otras cosas, a la derrota de San Pablo Burgos eh, el pasado 23, es decir, el pasado domingo, ante Vasconia. Son dos victorias frente al descenso, pero claro, hay, hay equipos como fue Labrada con cinco, por cierto, fue Labrada, próximo rival a final de, de esta semana. Vaya partido aquel. Que enseguida comunicamos también, otro cambio de horario Sí, sí, así son, la, así son las cosas En eh, la CB en este mismo mes de enero Pero claro, la pregunta, ¿le preocupa a Ponsarnao la situación en la tabla?
4: Ahora es, es, esta competición Como entre los partidos aplazados y todo eso Está tan, tan, tan heterogénea que, que todo está muy abierto ¿no? Seguimos viendo una competición en la que muchos, muchos equipos tenemos que estar preocupados Y muchos equipos podemos estar ilusionados y a eso pues, pues agarrarnos este tipo de competición estar fuertes, estar fuertes pero, pero, pero también pues, con ganas de, de afrontar lo que viene ¿no? que, que nos puede parar cosas también bonitas
1: estar fuerte, recuerden, semana importantísima mañana frente a Juan de Murcia en el Felipe y ojo, visita al Fernando Martín este fin de semana estaba prevista para el sábado 29 de enero pero ha sido pospuesto a lunes 31 de enero 8 y media, por lo tanto Casademón jugará media hora antes de, del Real Zaragoza en Can Mises. y es que el partido de Urbas fue labrado frente a, a la Peña estaba previsto también eh, que se disputara de la jornada 16 Ojo, estamos hablando de la jornada 16 Pues ese se va a disputar el viernes 28 Y para mantener eh, ese margen de, de descanso para, para el Fue Labrada Rival directo no, directísimo de casa Casademón Pues ese partido frente a casa Casademón se mueve al lunes Recuerden, la agenda mañana, 8 y media En el Felipe, Casademón, Zaragoza, UCAM, Murcia Enseguida analizamos también un poquito al rival Mañana le haremos la previa eh, más en profundidad Día de partido con nuestro coach, con Joaquín Arnal eh, ese es el de mañana, pero el próximo será el lunes, el último día de este mes de enero, el 31 a las 8 y media en el Fernando Martín, frente a Fuenlabrada, un partido que puede marcar pues seguramente la temporada. Más declaraciones de Jaume Ponsarnau, hablando del rival, de Murcia, de UCAM, del equipo más físico de la Liga Andesa.
4: Al final es un proyecto que ha empezado pues ya hace tres temporadas, en el que pues ha ido matizando, matizando, matizando hasta encontrar una línea... Eh, muy de acorde a, a la filosofía del entrenador Con jugadores que se han adaptado muy bien que Con los últimos refuerzos de esta temporada Que son refuerzos de paso adelante a nivel competitivo para esta liga Porque son dos jugadores que conocen la liga Y, y de máxima fiabilidad Y bueno, pues es un equipo que juega diferente a todo el mundo Que ataca diferente, que defiende diferente Y eso conlleva una, una realidad y eso a nosotros nos acondiciona a pesar de tener días aunque faltando jugadores eh, a una de las conclusiones que hemos llegado es que es muy difícil prepararte porque ellos, las, todas las cosas que hacen diferentes es muy difícil llegar a, a reproducirlas tan bien como lo hacen, lo hacen ellos ¿no? y entonces es, es importante pues, estar en tu línea tener tus ideas, crecer en tus ideas consolidarlas y porque, porque Ocam es un equipo diferente, absolutamente diferente, ¿no? Muy diferente y seguramente de las
1: revelaciones de la Liga Andesa. Un minuto sobre las dos de la tarde, ojo, última declaración de Jaume Ponsarnau y esto... Para el que lo quiera oír, no sé si es un dardo envenenado de, de Ponsarnau o no, si tiene doble fondo, eh, pero hablando de eso, del rival, Ponsarnau invitaba a creer en la durabilidad de los proyectos, en mantener la, la, confianza, la confianza usando precisamente eso, el ejemplo del rival de Eucam de Murcia, al cual no le salieron las cosas, hablaba de errores, de fallos en su momento, y ahora mismo fíjense cómo está eh, el equipo murciano. Escuchen.
4: Y bueno, yo creo que también una, una referencia que podemos tener que en cuanto a la perdurabilidad del proyecto, eh, habiendo cometido no aciertos durante todo este proceso, pues al final ha encontrado una línea pues, que les ha hecho muy, muy competitivos, de los equipos más competitivos en este momento es de la Liga CB y cuando ha dicho los más, claramente entre los cinco mejores.
1: Claramente entre los cinco mejores, el equipo de Sito Alonso, ya lo saben, el coach de UCAM de Murcia, mañana le hacemos la previa profundamente, aquí estaba en un primer barrido a las declaraciones de Jaume Ponsarnao, lo más destacado, mañana hablamos con el coach, a ver qué nos cuenta de, del rival, de qué espera de Casa de Zaragoza en esta extraña semana, pero eso sí, confirmado que mañana se juega el partido, que te lo contaremos, pues donde si no, como siempre, en la radio del deporte, en Radio Marca, dos sobre las dos, pausa, venga, vamos de lleno a fútbol regional, hoy día marcado, evidentemente, por la Feder. Federación Aragonesa de Fútbol. Hoy se celebra la gala de su centenario.
5: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 8405 y en anagán.com.
2: Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar
5: si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Group Auto formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Group Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. Diez autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza. Fútbol regional en directo marca Zaragoza. Mira cómo
1: de fútbol regional, sinónimo de que me acompaña en el estudio aquí en Radio Marca el gran, el inigualable JV, Javier Villar ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, amigos eh, eh, hoy día evidentemente muy marcado por esa gala del centenario por los diferentes actos de la Federación Aragonesa de Fútbol siete y media en el teatro principal enseguida hablamos de, de los premiados que hay mucho que comentar que además le pilla muy de cerca eh, ya no solo evidentemente ¿no? al fútbol aragonés sino al propio Real Zaragoza están por ahí los Víctors que le llaman a uno mm -hmm. tanto Muñoz como Fernández el propio club está eh, también eh, homenajeado también está galardonado en la tarde de hoy pero eh, un día especial que ya ha arrancado en la mañana de hoy en esa ofrenda Habitual ofrenda a la Virgen del Pilar En la Basílica, la puesta de un nuevo manto Por ahí has estado Te veo incluso que has venido de, de etiqueta ¿eh? y ya Te has
7: puesto guapete, qué tal ha ido la mañana eh, Cuéntanos. Eh, No te equivoques, guapete voy siempre o sea, <risa>
1: <risa> No te rías bueno, bueno. Eh, cuéntanos, Esto ¿qué tal por la basílica?
7: Ah, pues muy bien, ¿no? pues La gente de. principalmente, ¿no? Que es a quien le corresponde, la gente de la Federación Aragonesa de Fútbol, ¿no? Todos sus empleados, toda la gente ligada a este estamento, pues estaba allí en, en, en la basílica del Pilar, como tú muy bien dices. Ha habido una misa previa donde se ha hablado un poco del fútbol aragonés la noticia está en que Villar ha ido a misa pero pero el acto central por decirlo así lo importante sí. como decías antes es esa entrega de, de ese nuevo manto a la, a, la, a la Virgen del Pilar por esos 100 años de la de la Federación Aragonesa que se cumplen hoy no y aparte pues los típicos ramos de flores sí, todas sí. estas cosas y muy bien no y luego pues esta tarde a partir de las siete y media hay una gala central en el teatro principal que, que es donde se va a reconocer a gente eh, aragonesa, ¿no? como lo puede ser de otra manera, sí, sí, sí. Eh, pues entrenadores, eh, el primer árbitro que llegó a ser internacional. Eh, directivos eh, pues eso unos cuanta unos cuantos hombres y nombres, nombres que, que, que han representado al fútbol aragonés sí. eh, durante estos 100 años
1: y no sé por qué me da que va a ser un día donde se anuncie también <coughs> cosas importantes en eh, lo relativo a lo puramente de la federación aragonesa de, de fútbol eh, va a haber galardonados va a haber premios Villar vamos a repasarlo rápidamente porque por ejemplo Víctor Muñoz Víctor Fernández Santi Herrero Noemí Navarro eh, Luis Ángel Corredera hablando de fútbol sala el propio Real Zaragoza van a estar entre los premiados Leemos su nota de prensa Para que todo nos quede claro clarinete Y así ya sabremos quiénes van a ser los premiados Una gala A la que bueno Tampoco ni que decir Tiene que vamos a estar allí presentes Villar Aunque eso sí Te va a tener que arreglar Un poquito más Todavía ¿sabes? más Un
7: poquito más Un poquito más Bueno, eh, bueno Por
1: ejemplo La Federación Aragonesa de Fútbol La propuesta de su comisión De méritos y recompensas Entregará eh, Mañana Es decir En la tarde Esto es la nota de prensa eh, Los premios del centenario Un transcurso Que tendrá lugar En el teatro principal Y los premios y distinciones En sus distintos distintas categorías, recaerán en Aldo Adolfo Bueno Perales ya fallecido, primer árbitro aragonés en conseguir pues eh, la etiqueta FIFA, ¿no? Por entonces eh, la etiqueta de ser árbitro internacional, es decir, el primer colegiado árbitro aragonés a nivel internacional. Víctor Muñoz y Santiago Herrero, Santi Herrero en la categoría eh, de jugadores de fútbol y fútbol sala, respectivamente, Víctor Fernández y Luis Ángel Corredera en la de entrenadores, igualmente, tanto de fútbol y fútbol sala, y Noemí Navarro en su ojo triple condición de jugador Entrenadora y actualmente directiva responsable de esa escuela femenina de fútbol dentro del Real Zaragoza. También Juan Manero Lambán y Memorian en la de directivo, un premio que también se otorga a, a la faceta de directivos y el Real Zaragoza como, como club. Además de, de estos reseñados, la Federación Aragonesa de Fútbol también distinguirá Antonio Calvo Pedros, tristemente desaparecido, premio que además eh, de reconocer sus innegables méritos personales y profesionales simboliza un reconocimiento global a todos los medios de comunicación por su labor a lo largo de, de estos eh, 100 años de, de historia del fútbol aragonés, aquí en el caso de, de Antonio Calvo Pedros nos pide un poquito más de cerca como, mm. como medio de comunicación y en el capítulo institucional también van a ser premiados la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de, de Policía, la Real Federación Española de Fútbol y la Diputación General de Aragón, la DGA eh, debido pues al apoyo de las actividades federativas lo que ha contribuido a que la Federación Aragonesa de Fútbol sea hoy la primera organización sin ánimo de lucro de, de Aragón, organización que aglutina a cerca de 75.000 personas, que se dice pronto 41.000 federados y más de 2.000 clubes celebrando cada temporada 31.000 partidos en las diferentes categorías. Una gala que, lo dicho, tiene lugar en la tarde de hoy a eso de las siete y media dentro del teatro principal. Eh, Villar, de algo que comentar, algo de, de estos premios esperados no por otra parte y evidentemente merecidos. No, ¿No Hombre, vamos a yo decir creo, ni mucho menos lo, lo contrario.
7: Yo creo que es la gente más representativa no de del fútbol aragonés mm, seguro que hay otros que también se lo merecían pero hay que no puedes estar como en una entrega de trofeos de estas anuales allí 30 no, claro. horas dando o sea, premios es un porque día muy
1: marcado tienes que reducir el hay, hay hay
7: muchos que se lo merecen lo que te digo pero pero claro hay que reducir todo a la máxima expresión y a los más representativos lo dicho,
1: Víctor Muñoz, Víctor Fernández Luis Ángel Corredera, no. Santi Herrero Noemí Navarro, el propio Real Zaragoza, van a estar ahí entre los premiados, veremos a ver porque tengo ganas ¿eh? de ver a los Víctor tanto a Muñoz como a Víctor Fernández, hace mucho tiempo que, 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 que no los veo y, y entiendo que también será un día muy, muy especial muy especial para, para ellos. Eh, Villar, ¿te parece que nos metamos de lleno con los resultados de nuestros equipos, ¿eh? en nuestras diferentes categorías aquí, en nuestro sí. fútbol, el que siempre digo, el que nos gusta, el aragonés, ¿te parece?
7: El nuestro, como digo.
1: Venga, pues vamos, 10 minutos sobre las 2 de la tarde repasamos lo que ha sido el fin de semana deportivo en Aragón Hablando de eso, de fútbol regional <risa>
6: Empezamos Villar,
1: aunque ya sabes que profundizamos un poquito más durante la semana con la segunda Real Federación Española de Fútbol. Por ejemplo, el Ebro lograba un empate en el último minuto prácticamente ante el y Badalona, de penalti. de penalti ante el equipo de, de Javi Moreno y hombre, buen punto no para ver cómo se había puesto el partido aunque eso sí es un punto que todavía nos saca de pobre a los de Raúl Jardiel con un partido aplazado siguen copando puestos de, de descenso. El Brea 3, Cerdañola 3, eh, Villar, tuve oportunidad de, de, de ver el partido de, desde mi casa sentadito en el sofá donde mejor se, se ve. Eh, qué locura de partido Villar seis goles en un encuentro de la segunda Real Federación,
7: ¿eh? Sí, ya sabes que es todo corazón, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. que, que eh, Tiene que intentar ganar de cualquier manera y, y al final, pues, si te ponen problemas y el rival de enfrente eh, es competitivo, pues, pues tienen que hacer todo lo posible por ganar y si había que meter tres, pues había que meter tres y, y al final, aún así, no fue suficiente para poder sacar el partido adelante y ganar sí. esos tres puntos. Y un partido con
1: alternancias en en el marcador, en fin, tremendo. Lo de
7: Piedra, buena victoria, 1 a 0 del Huesca B
1: ante el Tarrasa. ¿Cómo le cambia la vida al equipo de Daniaso cuando están todos los jugadores eh, disponibles, sino unos sobre... lesionados, otros con el primer equipo? ¿Cómo le cambia la vida qué equipo el Huesca B, cuidado que puede dar que hablar como la dinámica, como la tendencia continúa así, ¿no?, a tener toda la
7: plantilla disponible? Y sobre todo Carlos Kevin, ¿no?, que es eh, su qué goleador, guapo. es su hombre punta, es el que Se los lo lleva está puestos
1: lo es, a todos. Lo está
7: manteniendo, ¿no?, al equipo vivo todavía y desde tú con, con opciones claras de, de poder conseguir la permanencia, es que si miramos la clasificación, esta jornada no ha sido mala o, o, o muy mala como han sido las anteriores Está salvo un par de resultados que podíamos decir que podíamos haber hecho algo más... Eh, pero yo creo que es aceptable muy aceptable y que tenemos a prácticamente desde de los seis equipos, 5 con muchísimas posibilidades de poder todavía salvar la categoría de una manera no a tranquila porque hasta el último día me parece que vamos a estar sufriendo pero, pero se puede conseguir
1: Ojalá, como siempre te lo digo, Villar empate a uno del Tarazón a domicilio eh, en Saplana en casa del de Andrach, eh, Villar que me parece un empate que tiene todo el mérito del mundo porque ya sabes cómo llegaba precisamente, la plantilla de David Navarro a la cita. Bueno, eh, lo de Mermada seguramente se, se queda corto, ¿no?, por eh, diferentes lesiones de larga duración, en fin, también el COVID azotando sí. a, al equipo, empate, empatazo, puntazo de los buenos, eh, además ante uno de los rivales eh, a temer, ¿no?, en esta categoría, eh, el Andrach, y al sí. final esto es un seguir, un seguir para el equipo de, de David Navarro, entiendo que estarán contentos por Sí,
7: porque este equipo ha conseguido buenos resultados, ¿no?, contra, contra otros rivales, eh, sobre todo en su campo, y llevarte de allí un puntito Es buenísimo Y sobre todo para el Tarazona Que como digo yo siempre está ahí en la bisagra. está que Un día estoy abajo, otro día estoy arriba Y lo que tenemos que hacer es conseguir Dos buenos resultados de forma consecutiva Para de una de una manera ya Definitiva respirar un poquito ¿no? y, y pensar ya en mirar a, a los equipos de encima Y no a los de debajo sí.
6: eh,
1: Villar, para cerrar con esta segunda Real Federación ¿Qué quieres que te dé? ¿Una, ¿Un resultado, una noticia muy mala O una muy muy buena?
7: Pues hombre, siempre la buena. Siempre la buena. ¿Qué no, quiero decir? Sí. Si, y si te olvidas de la mala, así ya no.
1: Victoria, victorión del Teruel en el campo de la Europa, en Barcelona 0 a 2, un partido donde sufrieron los de Víctor Bravo y que, ojo, le permite colocarse en segunda posición a tres puntos de, del Formentera. Eh, Villar, yo con lo del Club Deportivo Teruel eh, nos empezamos a quedar cortos mm -hmm. en palabras y en halagos porque tiene un mérito tremendo. Con la plantilla tan corta que tienen son un recién ascendido y cómo pelean cada partido, incluso consiguiendo victorias a, a domicilio en un partido complicado, en un campo complejo como es el, el del Europa. Villar, que lo tienen bueno, a tres eh, puntos el liderato. Eh. Es lo
7: es lo que tiene, no encadenar esos buenos resultados. no Llevar una dinámica positiva, hacer una temporada muy buena eh, para para ser un recién ascendido como has dicho tú y, y la verdad es que nos está sorprendiendo a todos eh, ya no me sorprende tanto que haya ganado en Campo de Europa porque era, eh, sí, entre Europa. comillas, lo que debía de hacer por clasificación uno está arriba, el otro está abajo entonces tenías que... pero es que ahora cada día que pase, cada semana que, que, que vamos avanzando los equipos de abajo se quieren salvar, los de arriba quieren estar ahí todavía luchando por esa primera posición y por ese play de ascenso y, y, y la verdad es que eh, el Teruel nos está sorprendiendo muy gratamente plantilla corta, está intentando hacer algún fichaje de última hora, yo creo que lo conseguirá y de seguir así, pues yo creo que entre los cuatro o 5 primeros va a estar seguro, ¿no? A final de temporada. Sí. Además,
1: Villar, victoria de mérito, porque eh, viendo también eh, el encuentro, eh, como siempre, las fantásticas mañanas de domingo que nos ofrece esta segunda Real Federación, los goles del Torel vinieron seguramente en los peores momentos del equipo de, de, de Víctor Bravo, seguramente eh, en, los de, en los de mayor sufrimiento, que, que, que muestra de, de garra y de, y de valentía, claro que sí. Pero, Villar, tengo que cerrar la, la mala, malísima <risas> noticia, derrota de la Sociedad de Deporte de no en el nuevo Luchán, que sabes que están jugando. Ahora en Tauste por ese cambio de, de, de césped, por cierto Hablando de cambio de césped, Pero, en el municipal de Tarazona uh -huh. Han dejado también un césped ¿Sí? artificial Tremendo, están haciendo lo mismo En el nuevo Luchan, derrota del Legea En el estreno de Iván Martínez Por 0-1 a 1 frente a la Peña Deportiva que bueno, Villar, que deja decías ya muy descolgado a Legea sí. a
7: 14 de, de la salvación. Es que es mala, malísima, pero bueno, eh, es que tal como está el equipo, ya no es tan mala, ¿no? Porque ya nos tiene es que, habituados a es esto. Que no 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 Aparte de
1: que no le sale nada al equipo, sí. es de que tienen mucha mala suerte. De que, es que Es que cualquier ah. golpe lo, lo, lo acucian demasiado, lo pagan demasiado caro. Cualquier error, a Legea siempre le cae la, la moneda en el lado contrario, en el lado malo.
7: Sí, pero cuando llevas 18 partidos y solo has ganado uno de esos 18... Eh, pues es que algo se ha hecho mal, ¿no? Eh, porque no es así, no puedes tener mala suerte 18 veces. Que sí, que puedes tener 4, 5, 6, 10 pero 18 sí. mí, es, es que es mucho, ¿no? Los
1: números son únicamente 8 puntos a 14 de la salvación y, ojo, eh, hay un dato que es eh, ciertamente preocupante, ¿no? Son 12 goles a favor y 32 en contra villar Es que el balance negativo sale por todos. No,
7: sabíamos que, que, que más de un equipo aragonés iba a sufrir esta temporada, ¿no? En esta remodelación de la, de la categoría. Pero, pero, la verdad es que no esperábamos que el Egea, eh, vamos a decir, uno de los equipos más importantes de nuestra comunidad sí. Este ahora, bueno, ahora mismo no, lleva muchos días ahí en, en, en la cola de la clasificación, no. Bueno, todavía quedan muchos partidos, no vamos a decir que, que tenemos esperanzas de que se salve, porque eso eso sería más milagro. Sí. Que, que, que el de allí el año pasado con el Real Zaragoza bueno, 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 pero, sería pero bueno, Iván Martínez ahí tiene mucho trabajo y él sabe dónde se ha metido, verá que hay alguna opción de, de mejorar porque a, a peor ya no puede ir, o sea, es que a peor no puede ir, sí, con sí, lo sí. cual, vamos a ver
1: Villar, hablamos ahora de la tercera división ¿te parece? Uh -huh, Venga, perfecto. Vamos de lleno a ese grupo 17 de nuestra categoría de la tercera Pillar porque la noticia en tercera está en que tenemos cambio de líder Evidentemente condicionado porque el cuarte no jugó Partido Ajá. aplazado el, el suyo que le medía al Borja Precisamente por, por filas eh, Por positivos en, en las filas de, del cuarte de Huerva pero claro, lo aprovechó el Illueca que venció al filial precisamente ojo que tiene mérito, vencer al Deportivo Aragón 2-1 a 1, en el Papaluna y se coloca como líder billar con 37 puntos en una temporada que no empezaba, si lo recuerdas demasiado bien para el Illueca con cierta sí. irregularidad, de hecho realizamos un canter aragonés allí y nos comentaban eso, que, que lo que hacía falta era encadenar una serie de victorias consecutivas, pues bien llevan cuatro ya son 11 victorias ya son cuatro empates, únicamente tres derrotas, 37 puntazos y que miran ya a todos por el retrovisor ya, tenemos nuevo
7: líder el Juáca. Excelente, no la temporada del equipo de Javier Romero que uh, una también iba a decir una más, <ríe> una, una más, más, no porque lleva varios varios años, no varias temporadas estas últimas eh, demostrando de que es uno de los equipos más importantes de la tercera y que un día de estos pues nos dará la gran alegría de, de, de ascender, no a esa ahora mismo segunda ref que antes era segunda B por decirlo así. Y, y que se ha hecho acreedor, ¿no? a, a tener, eh, como decimos, esa alegría de, sí. de conseguir ese ascenso para toda su afición que, que ya sabes que es magnífica
1: y que además creo que este fin de semana, si me lo permites Villar, creo sí. que necesitaba el pueblo más que nunca esa victoria y una buena noticia, ¿no? después del fin de semana tan trágico que han pasado por sí Polquio, por acá.
7: aquello de, La del fábrica, incendio, ¿no?
1: Sí. En la, en la fábrica de zapatos, bueno. de zapatos En fin, qué, qué noticias tan, tan tristes Y al final es un golpe más para una provincia eh, Para una comarca, perdón, la, la de la Aranda Ya muy azotada y golpeada por, por la crisis Así que vamos a ver cómo sienta eh, El recién estrenado liderato, precisamente Por el Papa Luna, por Ilueca Villar, ¿te parece? Me parece Venga, pues cogemos el coche, hasta Illoeca nos marchamos Nos espera su presidente, como siempre nos atiende Amablemente aquí, en Radio Marca En directo Marca, la sección de fútbol regional Él es Pedro Sancho, hola presidente, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, buenas, buenas tardes Y lo primero bien,
1: de todo, eh, enhorabuena Entiendo que muy contentos porque, hombre, la temporada Yo recuerdo que cuando estábamos por allí haciendo el programa El canter aragonesa en Illoeca eh, Nos decíais que sí, que compartíais el diagnóstico eh, De que lo que hace falta Lo que hacía falta en ese momento era regularidad Bien, la habéis conseguido eh, Sobre todo si estáis haciendo muy fuertes en, en casa Y ya está aquí el liderato No sé hacia dónde mira ahora el Illoeca Si la intención es mantenerla hasta final de, de temporada En fin, cuéntame, ¿sensaciones? ¿Cómo está el equipo?
0: Eh, el equipo está la verdad es que muy bien, muy bien, con la moral muy alta, eh, tenían ganas de que llegara este momento y bueno, nuestra intención es de, de seguir ahí el máximo tiempo posible y ver hasta dónde podemos llegar, lo mismo de siempre. Eh, pues sobre todo el objetivo era salvar la categoría cuanto antes, ya que, pues que, que seguramente va a haber muchos descensos. Y ahora estamos disfrutando de, de, un, momen, de un buen momento eh, con el liderato Y a ver hasta dónde podemos llegar Y, y, el, y estar ahí el más, máximo
7: tiempo posible
1: O sea, el primer objetivo Villar entiendo que he cumplido ya,
7: ¿no? Con Pero, 37
1: puntazos, de sobras, no de sobras, Yo creo que he cumplido de, 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 de sobra si,
7: si el Illoeca tiene algún miedo a ese descenso yo Pues creo, imagínate el resto de los equipos Yo creo,
1: Pedro, presidente, que lo podéis quitar ya ¿eh? El miedo del descenso y ahora sí ilusionaros Entiendo que con un ascenso Que es lo que anda persiguiendo ahora eh? el Illueca, no Esa segunda Real Federación <coughs>
0: Sí, toca darles una alegría a nuestro pueblo y conseguir el ascenso a la segunda red, que sería histórico, que está, que sería estaría muy bien.
1: Eh, cuéntame un poquito, eh, ¿el equipo se va a reforzar, se está reforzando en este mercado invernal? Ahora entiendo que no sé si esto es un empujón o te, o te viene a decir que, bueno, que estás haciendo bien las cosas. Eh, claro, porque ya sabes que hay equipos que sí que se están reforzando también, de hecho, de la parte alta de la tabla, con los que son vuestros competidores directos a, a día de hoy.
0: Vamos a ver lo que se puede hacer, sí. Eh, tenemos una gran plantilla en número, en calidad, pero bueno, no, no descartamos que, que haya alguna incorporación nueva. Mm -hmm.
7: Hola Pedro, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal todo?
7: Muy bien, aquí estamos. Oye, eh, el otro día, una victoria de esas que, que se dice de mérito, porque ganarle a todo un Zarozabé Aragón 2-1 en un gran partido vuestro, liderato, eh, la verdad es que me imagino que todo Yueca lleva toda la semana, llevamos pocos días, llevamos dos días de, de semana, pero pero toda la semana lleváis allí eh, viviendo un, en una nube, ¿no?
0: Victorias de las que gustan al Papa Luna, eh, nos pusimos sí. 2 rápidamente, luego ahí en el 68-2-1 eh, y ya a sufrir, animar al equipo y, y la verdad es que, que la gente se fue muy contenta y que disfrutamos mucho de, del partido. El Zaragoza la segunda parte hizo muy buena segunda, muy buena segunda parte y la verdad es que, que, que tocó sufrir y mm. la gente muy contenta e, e ilusionada.
7: Es que además la gente normalmente ya sabes cómo es, ¿no? Y habla del Zaragoza B, del Deportivo de Aragón, Buah, está, no sé qué, pero el Deportivo de Aragón tiene un equipazo y va a estar ahí arriba. Entonces, tienes que ver eh, que, que, que fueron titulares Puche, eh, Raúl Rubio, sí, eh, Javier Hernández. Con el, claro, el es equipo, que sí. jugadores que, que estaban en el banquillo del primer equipo, o sea que no, no, no son cojos, ¿no?
0: Zaragoza lleva un equipazo. Antes de comenzar el partido escuché alguna conversación ahí en el campo que escuchas a alguien al pasar y la verdad es que están diciendo el Zaragoza no lleva tanto. Y yo, el Zaragoza no lleva. Sí <risa> va un equipazo el Zaragoza y así lo demostró la segunda parte
7: que, que nos puso contra las cuerdas que que, que estuvo muy muy fuerte. De todas maneras, ya sabemos que, que los equipos de Javi ¿no? eh, suelen ser conjuntos que, que encajan muy poco y que también con muy poco sabéis sacar los partidos adelante, ¿no? Esos tres puntos que, que os han llevado a estar ahí en la primera posición ahora mismo.
0: La primera parte, la primera vuelta nos costaba, la verdad es que no teníamos nada de suerte, y nos hacían gol sin, pues sin que fueran unas ocasiones claras. Y, y ahora hemos, estamos siendo nosotros, está siendo un equipo de Javi, de que nos cuesta que nos marquen gol y, y además estamos aprovechando las que nosotros tenemos. Mm -hmm. El tercero menos
1: goleado de la categoría Villar con únicamente 15 goles encajados, el que menos es el cuarte con 9 y, y luego el Monzón en esa novena posición con 14 encajados, luego ya esa tercera posición para, para el, el Illueca. Eh, ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario Y sobre todo, ¿cómo está el mister? Que queríamos hablar con él hoy, pero ya sabes, motivos laborales nos atiendes estoy encantadamente, de verdad, que, que te lo agradecemos. Eh, ¿Cómo está Javier Romero? ¿Cómo está el mister
0: Bien, contento, pero ya lo conocéis con los <risa> en el suelo. Al final, <risa> sí, sí, sí. No, hemos, no hemos conseguido nada. Eh, pues menos que mal que no habéis conseguido hoy. nada.
7: Hombre, ¿no? Aún no se ha conseguido <risa> nada, yo estoy de acuerdo. Con, <risa> sí, con, sí, con pero bueno, pero no conseguir nada y ser los primeros de la clasificación en la jornada 18, pues sí. es algo, ¿no? Sí, Digo pero yo. bueno, conocéis sí, sí. a Javier. Eh, Conociéndolo eh, es nada,
0: verdad. A olvidarnos de, de la clasificación y a seguir trabajando.
7: Y esto es el último el equipo, día,
0: ¿no? El equipo muy bien. Sí, sí, el equipo muy bien, con mucha moral y con ganas de, de seguir, de continuar. Uh
7: -huh.
1: eh, Pedro,
0: presidente, eh, ¿cómo oteas un poquito
1: la tabla? Hablabais del Deportivo Aragón ahora con Villar, pero fíjate, al final eh, no, hay que, no hay que esconderlo, no, no hay que negarlo. Vosotros os ponéis líderes porque el cuarte no tuvo la oportunidad este fin de semana de defender su liderato, no jugó su partido eh, aplazado, pero claro, es que luego veo también con 33 puntazos a Utebo y Caspe, que sobre todo lo del Caspe, eh, bueno, es la, la sorpresa, el sorpresón de... de de la temporada, es el equipo revelación sin lugar a dudas, eh, el Utebo uno de los más regulares de, de todo el año, está el Deportivo Aragón, que precisamente eso está acusando un poquito de, de irregularidad, el Binefar parece que se ha caído un poquito aunque volvió a, a ganar, eh, que va a haber muchos competidores eh, por meterse en esa parte alta de la tabla de cara a final de temporada, Pedro.
0: Así es, va a haber muchos competidores, cuando estuvimos hablando la otra vez ya os comenté que, que nos habíamos enfrentado al Utebo y que, que el Utebo... Eh, venía fuerte, que llevaba sí. un gran equipo y, y con buen entrenador, que iba a, que iba a estar ahí arriba. Eh, os comenté también, hablamos ese día, sobre el Binefar, que está practicando muy buen fútbol y que sobre todo en su campo es muy difícil ganar y fuera eh, también lo está haciendo bien. Sí. Eh, Monzón, que también fuera de, de casa también, lo que pasa que a lo mejor está un poco más lejos ya de ahí arriba. Sí. Cuarte, va a ser una va a estar muy competida el... El primer puesto, incluso entrar en los puestos de playoff va a estar hasta el final muy, muy competido.
7: La verdad es que yo ahora mismo diría que, que los siete primeros de la clasificación son los siete que van a acabar al final de la temporada. en Las lo, posiciones... No habrá
1: que ver, No, no que lo va... sé,
7: pero, pero yo creo que son los siete candidatos a ocupar esos siete primeros puestos.
0: Sí, opino igual que vosotros. Eh, los siete que estamos ahí vamos a estar peleando por... Por estar arriba entre los siete, pero no, no te diría cuál va a ser el. cómo va a quedar la clasificación. Hombre, lo Está bueno. Difícil hasta el final.
7: Lo bueno es que este año esos siete. Cinco puestos son los buenos, ¿no? Los, los, los llamativos. Uno asciende y luego los otros cuatro jugarán el preo. Y ya son cinco, con lo cual de esos siete, dos se van a quedar fuera, pero vosotros ahora mismo ya empezáis a coger distancia. Sí, eh, pero es que fíjate, eso es de, bueno, ¿no?
1: del primero al siete que estáis comentando, Pedro, entiendo que la tabla te la sabes eh, más que nunca, ¿no? Precisamente sí, esta puntos. semana te la sabes de memoria. Eh, del primero al séptimo hay únicamente eh, Pues tres partidos, hay dos realmente, son siete dos, puntos y, hay, y medio. hay muchos equipos que tienen partidos aplazados, que no han jugado. Otros que sí, sí. es que está el todo descanso, en un pañuelo. Sí,
0: sí, sí, claro. está todo en un pañuelo. Hay equipos, como dices, hay equipos que han descansado ya, nosotros claro. somos uno de ellos que, han descansado, que hemos descansado. Luego hay otra otra cosa que puede marcar, que el año pasado marcó y este que, año, no sé, el COVID. de eh, pues claro. Jugadores que, que cojan y que pues se suspendan partidos o que no puedas contar con, con distintos jugadores. Eh, no sé, es muy incierta la temporada.
1: Eh, Pedro presidente permíteme también preguntarte por al final eh, entiendo que un fin de semana muy complicado ¿no? el que se ha vivido en la, en la localidad con ese trágico incendio eh, en una fábrica que daba trabajo si no me equivoco a 30 personas al final eh, es un duro revés, es un duro golpe a una comarca ya la de la Aranda muy azotada ¿no? en los últimos tiempos por, por, la, por la crisis viviendo además de, del calzado precisamente la fábrica eh, producía calzado pues eh, qué menos ¿no? que el fútbol al menos traiga una buena noticia a la localidad ¿no? ha sido un fin de Semana Pedro
0: complicado, ¿no? Ha sido un fin de semana complicado el domingo. Nos levantábamos yo, en mi caso, me levantaba muy ilusionado con el partido que teníamos por la tarde contra Zaragoza, que nos podíamos poner líderes y que iba a ser un partidazo y, y rápidamente pues se fueron las ganas de fútbol y se fueron las ganas de todo. Sí. Eh, cuando nos enteramos porque pues, la fábrica se había, se había quemado y que, que no que era muy difícil ahora mismo continuar y, y todo esto. Sí. Trabajaban 30 personas, como dices, allí en la fábrica, pero aparte pues también eh, talleres auxiliares y, y sí, más sí, 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 sí. y más gente también trabajaban y es una pérdida bastante grande para la comarca, tal y Tre como estamos ahora mismo en, esta, en la situación que estamos.
7: 30 personas, pero son 30 familias, ¿no?, eh, con esa amplitud de gente.
0: Eso es, y además es una fábrica que, que se le veía que tenía vida en estos tiempos de crisis que estamos atravesando una crisis y que se veía que tenía futuro o que, que tiene futuro, supongo que, que seguirán peleando, entonces una, una pena muy grande para nuestra población.
1: Y, y lo peor es que encima siniestro total, ¿eh? que no se pudo salvar absolutamente absolutamente nada, ¿eh? madre mía, que entiendo que además le pilló de cerca también al club, ¿no? muchos de ellos entiendo que serían eh, socios, no sé si nos puedes contar algo en ese aspecto, Pedro.
0: Sí, pues al final un pueblo que tampoco es muy grande, pues unos cuantos socios. Eh, de hecho, estuve hablando con un socio, pues que hacía seis meses había cerrado otra fábrica de zapatos donde trabajaba, que ahora estaba trabajando aquí, que estaba muy contento y que pues que ahora había eh, vuelto a perder su puesto de trabajo. Entonces, pues imagínate cómo, cómo estábamos. El pueblo está, la verdad,
1: es que está bastante vaciado. Madre mía, qué, qué, qué trágico eh, Pedro, presidente, cerramos como siempre en esta sección de fútbol regional con la quiniela, solemos tener entrenadores, sí. a, a gente que participa de, de directamente en el terreno de juego pero queríamos estrenar también esta quiniela con, con los presidentes, vamos a ver eh, cuánto de fútbol, me consta que tú sí, que sabes mucho de, de fútbol, pero vamos a ver cuánto eh, de fútbol sabe el presidente de Lillueca. te vamos a tirar eh, diferentes partidos que se vienen en la próxima jornada, ya sabes proceso 1x2 y simplemente te voy a decir una cosa ni un entrenador, ni un jugador ha hecho pleno de resultados. Así que tienes la oportunidad, desde luego, de dejar el listón por todo lo
7: alto. ¿Vale, presidente? Sí, sí pero le voy a anticipar claro, claro. antes de nada que nuestro último invitado, que fue Kike Benedí, no, un sí. mister de, del Borja, que casualmente su partido se aplazó, se aplazó por el COVID. No hizo pleno. De claro. momento, de momento se ha puesto en cabeza. ¿Con cuántos? Con cinco aciertos con cinco más aciertos. su partido suspendido. Claro, puede tener la opción de Puede tener seis. seis, porque hay alguno más con cinco, pero, pero ahí está. ¿eh? El, el listón, como te decía Pablo, lo vas a tener alto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, presidente, te empieza a tirar partidos aquí el Gran JV Villar y te vas mojando, ¿vale? Lo apuntamos y si eso te llevas un jamón.
7: Venga, ¿te parece? Vamos, <risa> <risa> nos invitas ¿eh? para sí, echar sí. la merienda venga vamos a ello eh, Zaragoza B. Viescas 1 Epila Caspe X uh. Giner Cuarte 2 Borja Binefar 2 Utebo Robres 1 Monzón Santa Anastasia Cariñena, Belchite. X. Y Calamocha y Ueca. Dos. Muy bien. No es
1: sencilla pues la jornada, ¿eh? No, bah, no hay ninguna menos, no sé. no, no. sencilla. No, no, pero hay partidos ahí que, que de verdad que puede pasar todo: victoria local, eh, visitante o incluso el empate, ¿no? Normalmente siempre dicen, bueno, este sí es pabile, igual puede sacar sí. un empate, la victoria la veo más complicada. No, no, ¿eh? De verdad, esta jornada, ¡buf! Tremendo. Pues, presidente, eh, el jamón todavía lo tenemos que comprar, ¿vale? Pero que sí, que te garantizamos que si aciertas, si haces pleno, te, te damos ese, ese jamón, aunque eso sí, condición indispensable que lo compartas con, con nosotros, ¿okay? Que no comemos mucho, pero
7: algo te hombre, lo para el presidente decirle que buen jamón será ganar en Calamocha, ¿no? Hombre, un buen, un buen hombre, sitio de jamones. Sí, 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 un buen sitio de jamones. <risa> Mira,
1: lo compras tú y te Lo compras tú y te lo abonamos, presidente. Madre mía, qué charco no.
0: Sí, sí, sí. Oye,
1: pues anda, eh, que, que ma, mala tarde, ahora, claro que sí. Eh, en el pedazo de estadio que tiene el Calamocha, partidazo este fin de semana. Presidente, gracias por atender la llamada. Mucha suerte, mucha fuerza para la localidad de Ilueca, desde luego, en un fin de de semana eh, pues marcado trágicamente por ese trágico incendio y suerte también para el equipo que estáis estrenando liderato y oye que tiene buena pinta el equipo de Javier Romero ¿vale? Un abrazo para todo ese vestuario, para todo ese cuerpo técnico junta directiva para todos los componentes que, que formáis el Iyueca, ¿vale? Un abrazo Pedro Presidente
0: Muchas gracias, igualmente para todos Pues Villar,
1: ahí estaba Pedro Sancho El presidente del Liyueca, del líder Ahora mismo de la tercera división Pero eso sí, tenemos también que hablar de los Diferentes resultados, el Viescas Caía en casa 0-1 a ante El Epila, esta vez el gol del Epila no vino En los últimos minutos, sino que vino los Vino, primeros, vino pero en los primeros y luego lo tuvieron que aguantar
7: <risa> pero, pero sufrió, eh sí. y eso que al Viescas Le expulsaron a dos jugadores y aún así sí, sí, 0-1 sí. y, sí, y no te voy a decir que Pidiéndolo ahora, pero casi
1: eh, gol de Jorge Álvarez en el minuto 9-10 de partido. El Caspe que vencía 5-0 al Giner Torrero. Eh, lo del Caspe Villar empieza ya desde luego a ser, de verdad, quedarnos también cortos en, en valoraciones.
7: Muy buen trabajo, ¿no? De, de Carlos Gil, de Carlos Burillo. Eh, el equipo está respondiendo. Y... y con una
1: plantilla ciertamente corta también. Sí, ¿sí?
7: y no, no esperábamos, no, nadie a principios de temporada, que, que el equipo fuera a estar disputando ahí la lucha por, por, por ese playoff, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, no se
1: jugaba, ya lo comentábamos, el partido del que hasta ahora era líder, el cuarte, por casos eh, positivos dentro de las filas de, del cuarte de, de Huerva contra el Borja. El Binefar vencía 1 a 0 a Lutevo, seguramente en uno de los partidazos de, de la jornada enfrentando a rivales de la parte alta de la tabla. Una victoria al Binefar que le permite ciertamente reengancharse a, a la parte alta de, de la tabla y casi casi dar caza a, a, a Lutebo, uno de los equipos más regulares sí, esta tercera. No,
7: el resultado lo dice todo, no 1 a 0 entre dos equipos que están llamados, eso es lo mismo, para estar eh, disputando el playoff dos de, 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 de los grandes de la categoría. Y el gol
1: no fue de César, ¿eh? No, no fue eh, de Ramón
7: el, es lo primero que mire yo, sí, digo, sí, sí, a ver sí, si sí. ha sido César yo porque igual, igual, otra igual. vez lo sacan en, en hombros Yo
1: igual, ¿eh? No fue el gol de no fue el único gol del partido no, no fue de, de César. También un único gol hubo en el Robres 1, Monzón Atlético 0. Otra victoria al Robres sí, que sí. hemos hablado de los siete primeros, pues en exacta oposición, con bien. 28 puntos está el Robres.
7: Como digo yo, en la bisagra, ¿no? como digo del Tarazona en la, en la segunda ref aquí es el Robres y, y si no recuerdo mal los tres últimos partidos que ha jugado en su campo, eh, los tres ha ganado 1-0, mm. fíjate, nueve puntos contra goles, es algo que, que le ha ido de maravilla para, para situarse en una, eh, yo creo que en la posición ya cómoda que es la última que, que garantiza de que te vas a salvar
1: sí. eh, y un único gol también hubo un resultado muy corto, en el Santa Anastasia cero, Cariñena uno, el Santa Anastasia se ha estancado bien sí. en esos 25 puntos. No voy a decir que seamos gafes, pero no. desde que fuimos ahí al cantera aragonesa
7: Ay, no ha que levantado decir, cabeza. Hay ¿eh? que decirle a su mister que no quiso firmar el empate contra el Zaragoza, ¿te acuerdas? Me acuerdo, eh, me acuerdo, eh, te acuerdo. Y, y, no y, quiso firmarlo y, y a, partir de micros, ahí, sí, ¿eh? a partir de ahí. A partir de ahí no es que no levanten cabeza, pero, pero han encadenado una serie de resultados negativos. Que, que, que le está haciendo perder posiciones en la tabla y, y al final yo creo que va Incluso a tener problemas
1: Descansaba el Calamocha Y ojo, Belchite 1 Barbastro 1, lo comentábamos ayer en el cantera Precisamente desde, desde Belchite eh, Un empate que claro Viendo la entidad de un que rival fastidia de otro, a los dos es Sí, que... fastidia a los dos porque son dos puntos Que pierden dos equipos de la parte baja de la tabla Pero yo creo que puede saber incluso Un poquito mejor, si me lo permites villar Al Belchite, porque el Barbastro Se está en dejando teoría, un general. Sí, Bien en este mercado invernal, es ¿eh? sí, lo que sí. ya tenía y lo que has fichado.
7: No, no, en teoría el Barbasto tiene que estar muy, muy arriba en la clasificación, está sufriendo muchísimo esta temporada. Eh, poco a poco va saliendo de la zona de abajo pero pero no sé si le va a dar ¿no? porque eh, lo que te he dicho antes todos los equipos ahora ya según avanzan las jornadas empiezan a espabilar y, y ahora va a ser muy complicado para todos, ¿no?
1: Villar, echamos un vistazo a la tabla antes de dejar la tercera división líder, lo decíamos, el Iyueca segundo, cuarto, tercero, Utebo eh, cuarto, el Caspe quinto, el Deportivo Aragón, eh, el filial sexto, Binefar, séptimo, Epila pero ojo, en descenso, por lo menos en esas cuatro posiciones que certificamos sí o sí el descenso, las cuatro últimas el Calamocha con 17 unidades a uno de la salvación, a uno precisamente del Borja, ambos tienen también partidos aplazados, sí, un par de
7: partidos sí. hay que tenerlo en cuenta,
1: el Giner Torrero eh, ante penúltimo en esa eh, decimoquinta posición, con 14 puntos y penúltimo, Belchite 13 muy descolgado ya desde hace mucho, mucho tiempo el Viescas con únicamente cuatro unidades, mm -hmm. únicamente cinco goles a favor y 31 eh, en contra Villar, esto, los cuatro que descenderían sí, sí o sí, ya saben, luego los arrastres de la segunda federación que podría ser trágico eso.
7: Por cierto que dices que se suspendió el partido de, del cuarte, eh, todavía no sabemos el día que se jugará ese partido aplazado, pero sí que sabemos ya que, que el aplazado de la semana anterior de, entre el Calamocha y el Belchite eh, se va a jugar el miércoles día 2, o sea, sí. este miércoles no la semana que viene, el día 2 ahora mismo tiene el Calamocha dos opciones, no juega este sábado contra tiene el dos Lillueca,
4: sí, sí, dos contra el
7: Lillueca, precisamente, contra el líder, juega este sábado en su campo y cuatro días cinco días más tarde juega otra vez ahí en Jumaya contra, contra el Belchite en Jumaya tiene
1: dos oportunidades de sacar dos victorias que desde luego auparían ¿eh? al equipo de, de Lagunas y lo, lo sacarían de esas posiciones de descenso. Eh, Villar, hemos analizado la tercera tenemos que irnos también, ya lo sabes a la división de honor juvenil en esta recta final de la sección de fútbol regional porque, ojo, había derbi aragonés y Villar saltó a la sorpresa. Lo de siempre. Un nuevo empate. Venga, lo analizamos a partir de allá en directo a Marca.
3: Ride,
1: ride, Ese derby entre el Monte Carlo y el Ebro, que le hacíamos la previa precisamente aquí con los dos entrenadores, el viernes en directo a Marca. Que al final, en el Violeta, resultado gafas Sin goles, empate a cero, dos puntos que pierden Tanto a Montecarlo como claro. el Club Deportivo Ebro Aunque eso sí, un punto Que no acaba sobre todo de sacar de pobre Al Montecarlo, en esa antepenúltima Posición, coge un poquito de aire Con esa sí.
7: unidad del Club Deportivo Ebro Es un puntito más, pero, pero lo que hablamos no Es eh, que de puntito en puntito Es muy complicado que se pueda salvar eh, Tiene que sumar de tres cuanto antes eh, y, y... Temporada tras temporada lo decimos, cuando se enfrentan dos equipos aragoneses, yo no sé por qué, pero en el 85% por, por ser cauto, en el 85% sí, siempre hay bien, empate, sí, es sí, que sí. siempre hay empate, y al final no les vale a ninguno de los dos, no un poquito más al Ebro, lógicamente, pero, pero bueno, me imagino que los dos entrenadores estarán contentos. Y disgustados a la vez, ¿no? Por el resultado
1: eh, El Ebro, por ejemplo, que lleva cuatro de ventaja Ya le ha metido más de un partido a, al descenso Porque pues, lleva 23 puntos eh, Sí, pero Ebro, no se puede descuidar En la décima eh. posición Y el que marca el descenso, el Europa Lleva 19, 14 únicamente lleva el Monte Carlo El equipo de Néstor Paricio Que, lo dicho, tendrá que empezar a sumar de, de, de tres Este tipo de empates no le acaban de valer Y el equipo de Javier Garcés El Real Zaragoza vencía en la Ciudad Deportiva 4 a 2 al San Andreu Y se mantiene en esos puestos estos nobles, desde luego nobles uh -huh. de la clasificación, porque en la lista de los terrenales no hemos conseguido la Copa del Rey por únicamente un punto, pero en la lista de los terrenales, pero... obviando a Barcelona y a Español, estamos en tercera posición, terceros clasificados sí, con sí. 32 puntos.
7: No, y estamos en el buen camino, ¿no? O sea, yo creo que, que va a ser así de aquí hasta sido, hasta, hasta el final? Sido
1: del del Real Zaragoza, del Juvenil A, del División de Honor sin ese mal arranque de temporada.
7: Pues hombre, pues, pues... Sé que es fútbol ficción, pero... Pues, pues ya sabéis dónde hubiera estado, entre entre el primero y el, y el segundo puesto, pero de todas maneras aquí lo que cuenta siempre es el final, ¿no? Y, y, y donde está verdaderamente el trabajo de toda, toda la temporada, y yo creo que el Zaragoza pues eso va a estar... Entre los tres o cuatro primeros, con toda seguridad, y si tenemos un poquito de suerte, pues, pues a ver si optamos esas dos primeras plazas.
1: Queda todavía mucho ¿eh? de la sí, sí, división de, de honor bien. juvenil, pero por ejemplo, viendo la tabla, el Barcelona empieza a coger ya cierta ventaja, ¿eh? 47 puntos Villar. Debería ser 15, lo lógico. Sí, sí, son 15 victorias, son dos empates, únicamente una derrota, pero son 54 goles a favor y 8, solo 8 en 18 partidos en contra.
7: Es que eso asusta, ¿no? Asusta a cualquiera. Solo de oírlo, pues fíjate, pues los rivales tienen que estar... Con un, un, un poco de mieditis ¿no? Cuando van a, a jugar contra el Barça Hemos
1: repasado las dos principales categorías De fútbol regional aquí en el fútbol senior En Aragón, lo hacemos también De juvenil, hemos repasado La división de honor juvenil, vamos a la Liga Nacional De juvenil, perdía 0-1 a 1. El Api, el Actur Pablo Iglesias en casa Ante el Ebro, el Huesca El líder 2-1 vencía al Montecarlo en San Jorge El Balsas Picarral caía 0-2 a 2 en casa Ante la Escuela de Fútbol Base del Calatayud El Egea, lo mismo, en casa caía 0 a 1 ante el Fraga en la amistad 0 a 1 ante el Racing Club de Zaragoza, victoria importantísima para el Racing. El Oliver ganaba 2 a 1 al Santo Domingo Juventud, victoria 5 a 1 del Estadio en Casablanca ante el Club Deportivo Teruel, empate a uno tablas entre el San Gregorio Arrabal y el Utebo victoria a domicilio, muy meritoria del IPC la escuela, ante el estadio Miralbueno el Olivar, y 0-1 a 1 caía el Alcañiz en casa, en la ciudad deportiva de Santa María ante el Real Zaragoza, Viar, la Liga Nacional de Juvenil, que también está emocionante, líder el Huesca, 49 puntos, 5 de ventaja sobre el Real Zaragoza, tercero el IPC, y lo dicho descolgados, por ejemplo en sus puestos bajos de la tabla décimo séptimo, el Teruel con 17 puntos, estadio Bueno el Olivar con 16, y penúltimo el Apicón, 14, cierra la tabla de San Santo Domingo,
7: Juventud con 13. Hombre, en esta categoría está claro, ¿no?, de que los equipos ostenses son los que mandan y, y comandan esa clasificación. El Huesca, lógicamente, siendo un equipo... Eh, recién descendido, pues tiene todas las papeletas para volver a recuperar la categoría no de la división de honor. El IPC también está ahí, pero pero la verdad es que el Huesca tiene todas las papeletas para, para sí. ser el campeón del grupo.
1: Ya son cinco de ventaja que le lleva a, al Real Zaragoza. Sí. Eh, aquí ya, cerrando fútbol regional, repaso a la segunda red a la tercera red también, división de honor juvenil, Liga Nacional. Eh, antes de despedirte, mira, quiero cruzarte sí, en la con tu buena, bueno, no sé si amigo, hermano, no sé, en fin, ya no sé cómo catalogar. En
6: Enemigos. Vuestra
1: relación, Antonio, por lo que tal. Buenas tardes. No, Muy buenas, qué tal? Eh, no
6: nos mira podemos. Cómo ha
1: venido el JV, mira con qué traje ha venido. Se ha puesto guapo eh. para bajar la basílica de eh. Pilar. Y ojo cómo se va a poner esta
6: tarde. Eh?
7: No nos podemos ni ver.
6: Ha ido de Monaguillo esta mañana a pasar la bandeja al Pilar, ¿eh? No me ha venido de punta en blanco, ¿eh? ¿Cuánta has sacado, Villar? Fíjate, casi le eh, hace la ofrenda a Villar, ¿eh? Yo, yo lo que
7: no entiendo es que esté hoy tan contento cuando la semana pasada estuvo de vacaciones sí, sí, eh, sí, 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 y yo, oh, no sé qué, no trabajo el tal, el cual, y hoy que está aquí Un autónomo ¿Eh? siempre
6: trabaja, Villar
7: Hoy que está aquí, está más contento que la semana pasada de vacaciones a
6: ver, que, 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 que,
7: todo, que todo se diga, eh, yo eh, Antonio Pueblo creo que es el hombre que menos trabaja después de David eh. Sánchez,
1: precisamente periodista Pero, ma, de, de pero madrugar casa. sí que madrugar,
7: eso eh, eso sí, me sí, costa sí, sí.
1: Pero, pero es el hombre que siempre está trabajando pero que nunca lo vemos trabajar, Villar
6: No, sí, sí. no, no, no sé si coincides Pero no, no o sea, lo creemos No, no lo sí, creemos ese... no, 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 no entendería eso lo que, lo que yo hago día a día <risa> eh, hombre, No, pero yo, en serio, hoy todo el mundo que sepa que, que le han podido a ver que ha estado Javier Villar pasando la bandeja en el Pilar ¿eh? de, de Monaguillo No, no quieres eh. comentar nada
7: sobre el look ¿no? de, de, de JV. ¿eh? No Se sé, tiene frío, ¿no? lo has visto Ahora se ha puesto escucha, la bufanda ¿eh? lleva una eh, bufanda, madre mía Escucha que igual ahora cuando salga de aquí están esperándome
6: abajo en la calle ¿eh? ah. <risa> bueno, pues más, de un, más de uno. Seguramente. <risa> más de uno y más mejor de dos. Que, lo mejor es que seguramente <risa> sí, lo estén esperando. Sí. A Pablo también hay algunos esperando en la calle. Ah, ah, bueno, 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 ¿Algún fan? Es, os voy a hacer un regalo yo, va, pillar. Va, va, vamos, para, para que va, tengo que, que hablar de lo que me he enterado da que me han pasado, la peña zaragocista, pero que es que esto es espectacular, Manuel Torres está organizando un viaje para Ibiza en olé, velero. Ole, En velero, todos. O sea, pero me han dicho que, que, que hay que matizar... Al... el Real eso, El el... Ibiza-Real Zaragoza, ¿Y cuántos la peña Zaragoza, Manuel Torres, pues que hay que pero, llamarles. O sea, que el velero Manuel no... Torres en velero desde Valencia. Pero qué
7: capacidad tiene el velero. No lo sé. Eso... Yo me suena ponte, que el velero no tiene...
6: Ponte en contacto con la peña, pero con la peña zaragozista Manuel Torres, y van en velero hasta Ibiza vanas y, y vuelven ganan manuelo. y vuelven me parece espectacular Oye, eh pregunta que tiene le directo eh, hay tres huecos Sí, pero bueno, eh, <risa> habrá que. Bueno, además no debía ser muy caro, ¿eh? No sé si decían 100 euros o lo no ¿no? que sea. Que vamos, ¿eh?
1: Dejamos al capitán y aquí <risa> a la de tierra y nos vamos los tres, ¿eh? eh.
6: A mí me parece increíble. Me parece que tiene que estar una iniciativa
1: ¿eh? espectacular y, y diferente. Pues mira, te agradezco que me lo apuntes porque ya te digo yo que lo vamos a tratar aquí en directo Marca esta semana. Claro que sí, nos encantan <risa> estas yo te... historias, sí, Villar, ¿verdad? Yo, yo, te... yo
7: te voy a decir una cosa, yo prefiero ir en avión, sí. ¿eh? A mí eso del mar. Ya estamos, corta el micro a Villar, con lo chulo que es
1: esto del velero, A mí eso del mar no me va. con manguitos en el velero. Gracias, Villar, hasta aquí Gracias, hasta luego. Una pausa y vamos de lleno. Me quedo por aquí con Antonio Polo, Hierro 2, toda la actualidad
5: del mundo del golf. En directo, Marca,
1: vamos, recta final.
5: Federación Aragonesa de Golf, 15 clubes a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Federate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud, practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-662020. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas. La Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2 con Antonio Polo.
1: 13 minutos tenemos por delante para hablar, claro que sí, de golf. Antonio, no te saludo, ya estabas por aquí, así que cuéntame qué me traes para, para esta semana. ¿Te ha puesto la sección de fútbol regional
6: y listo en alto yeah, hoy, eh? Que va, lo superamos siempre. Y ya solo con el inicio yo que te he ofrecido un plan zaragozista en velero hasta bueno, Ibiza. Bueno, ha o sea, ya, ya, ya te lo he superado en un momento. Venga, vamos al turno. ¿Tú te acuerdas, Pablo, que te dije… Este fin de semana, era el pasado, estaba la gira del desierto, un Rolex series en Abu Dhabi. Sí. Te dije, ojito, con Rafa Cabrera, que tiene que conseguir unos buenos resultados esta, esta temporada. Puede que gane. ¿Ha ganado? No. <risa> no ha ganado, ¿vale? Pero se ha quedado segundo. Bien. Se ha quedado segundo, pero es una, un espectáculo lo de Rafa Cabrera, porque yo creo que, que está en la buena sintonía. Está en la buena sintonía y, y en un Rolex series ha ganado bastante, bastante dinero. Y sobre todo, yo creo que está... Es la posibilidad que tiene Rafa, que yo lo llevo diciendo, es un es un golfista que a mí me, me genera unas dudas tremendas siempre porque creo que no tiene ambición, creo que tiene cualidades, pero no tiene ambición para poder llevarse la victoria. Y muchas veces falla en eso, falla porque dice, bueno, me conformo con un quinto puesto, con un décimo puesto. Y muchas veces le, le falla esto, creo que este fin de semana también le, le pudo fallar esto porque se quedó segundo a un solo golpe de la victoria de, de, Tom, de Thomas Peters, que se convierte en el primer belga en ganar un Rolex Series. Bélgica, eh, hay tradición de gol pero son poquitos y la verdad que, que es un, un auténtico mérito de lo que tiene lo que ha hecho Thomas Peters, uno de los grandes a mí este chaval hay que seguirlo porque ya muchos años ya está ahí en media tabla pero, pero yo creo que va a ser uno de los grandes y, y bueno Rafa Cabrera otra vez ha picado un poquito de, de lo que te digo siempre de esa falta de ambición, de decir es que me da igual quedarme el 20 o el 30 pero voy a por la victoria, yo creo que no lo ha he hecho, pero aún así Buen resultado, segundo, en un de series deja muchísima pasta, la gira del desierto ya sabemos que, que deja que se, que se pone al nivel de los, de los torneos del PGA Tour, pero otra vez vamos a volver un poquito a ver si recuperamos a ese Rafa, si algo, a lo mejor este segundo puesto le da esa confianza para poder seguir a, a ahora mismo, siguen la gira del desierto este fin de semana, pero por pues si sí, a lo mejor Rafa puede seguir consiguiendo pues eso, buenos resultados que le permitan alguna invitación, algún torneo, algún mayor que pueda participar, que pueda luego volver otra vez a la, a la, a la tónica del, del PGA Tour, que es donde está la pasta, donde está eh, bueno la élite del, del golf mundial, y yo creo que Rafa tiene hueco ahí entre, entre ellos. Pero bueno, este, este fin de semana, como digo, eh, ha sido una muy buena oportunidad, tiene otra oportunidad este, este otro fin de semana, Habrá golfistas de la talla de Sergio De Rory McIlroy eh, Ojito, lo que viene este fin de semana que Está, está con el Morikawa también eh, Y la verdad es que, que hay muchísimos Muchísimos golfistas de nivel Pero vamos todo el mundo con Rafa Hoy que estábamos con Rafa Nadal Que, que se ha metido ahí en sus, en sus semifinales Pues el otro Rafa El otro Rafa nuestro Yo creo que, que tiene muchísimo nivel Para poder estar en, en el PGA Y poder recuperar el nivel que, que tuvo de, de golf, vale otro, el que no ha perdido el nivel jamás Este te gusta a ti, Pablo Don, hay que ponerle Don a ver, a ver, a ver. Miguel Ángel Jiménez Hombre un favor, décima victoria grande. en el Champions. Es que es el más, el más grande. Es que es el más grande. Es que tú ves la celebración. Sí, sí, sí. Tú ves la celebración que hace Miguel Ángel Jiménez ganando <ríe> su undécima victoria en el Champions Tour, el Senior Tour, el torneo para mayores de 50 años. Pero que es que está un Bernal Langer. Hay torneos en los que está algunos. Phil Mickelson, está eh, Fury, que está. Hay un montón de gente. Pero es que ves la celebración de este tío y dices: Es que yo quiero vivir la vida como la vive Miguel Ángel Jiménez. Es que le da igual todo. O sea, le da exactamente igual todo. Él se dedica a los suyo, entrena, pero sin perder la sonrisa, sin perder, sobre todo esas esas, esas ganas de disfrutar cada vez que, que juega golf, y sobre todo también lo más importante, que hay muchos que juegan a golf y disfrutan en el campo, pero no disfrutan fuera porque están pensando en otras cosas pensando sí. un poquito en lo que pueden hacer él disfruta de la vida, bueno eh, le echa un guiño a Bernard Langer diciéndole estoy a punto de pillarte voy a batir tu récord voy a por ti porque se llama. muy bien y este Miguel Ángel Jiménez es el que, vamos, el que todos queremos y es que me parece espectacular Va siendo de los más mayores también, Bernal Langer es un, es un tema aparte, pero va siendo de los más mayores también de este, de este eh, Champions Tour, donde entran golfistas jóvenes, vamos a decirlo, jóvenes, porque son de 50 años, pero eh, gente que está en el PGA Tour y de repente entra ahí y tiene un nivel físicamente... Muy superior a, este, a esta gente, como Miguel Ángel Jiménez, que entró en su día, como, como Bernard Langer que ya tiene bueno que tiene cerca de 70. Eh, la verdad que, que es un auténtico logro lo que está haciendo Miguel Ángel Jiménez, y sobre todo, con esa sonrisa que pone siempre, con ese... Siempre, vino español. Ojo, que lleva vino de aquí de la tierra, ¿eh? Lleva vino aragonés muchas veces, ¿eh? no, sí, es broma, sí. no es broma, no es broma, no es broma además más de otras partes, pero alguna vez yo a una botellita de, de aquí. Y eh, Oye, vino. No lo sabía, es, eh. es un auténtico embajador del Producto Español. Y a mí me parece un auténtico espectáculo lo de Miguel Ángel Jiménez. Y por eso siempre es noticia, siempre que gana. Porque es que es, es increíble lo de Miguel Ángel. Es un ejemplo a seguir para todos los jóvenes. Porque es la manera que tienes de prolongar el mundo del deporte. Y sobre todo disfrutando. El que no tuvo... Un fin de semana tan, 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 tan bueno fue John Ram. Sí. John Ram eh, estaba ahí, empezó muy bien. empezó. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije, bueno, ha estado sin hacer nada, está ahí a punto, a punto, a punto, a punto de llevarse la primera victoria? Le faltó que, que Cameron Smith hizo el, el récord absoluto de, de, un, de, un, de, 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 de golpes en un PGA Tour y, le, y estuvo a un golpe de John Ram. Pero esta semana, el, sobre todo el domingo, perdió fuelle. El domingo perdió fuelle y el domingo eh, se vino abajo. Yo no sé si es cansancio y eso que es principio de temporada o, o que a lo mejor era después de lo, de lo que había hecho la semana pasada. Eh, pues en este American Express yo creo que John Ram no estuvo tampoco a la, a la altura, sobre todo en la última jornada donde se ganan los, los títulos. Y bueno, está todavía ahí con ese duelo entre él y Moricagua. Uh -huh. Que uno está, Moricagua está en la gira del desierto. Este viernes de semana lo vamos a ver en Dubái. Eh, a John Ram lo vamos a seguir viendo en el, en el PGA Tour están los dos, a 13.000 kilómetros Pero eh, disputándose el número uno Y yo creo que John Ram ahí sí que le voy a dar el palito Vamos a dar el palito porque creo que podía haber hecho eh, Bastante, bastante más este fin de semana Se dejó ir el domingo Y, y la verdad que eso es una, una, auténtica, una auténtica pena Vamos a ir a Golf de aquí, al que nos gusta Venga Recomendadísima Entrevista a don Jorge Piera Amigo de esta casa eh, el, el gerente, el jefe, el CEO El capo de Gambito Golf Y es el eh, dueño El capo también de eh, Golf Cala Gambito Golf Calatayud Entrevista espectacular que
1: eso es una maravilla, ¿eh? lo, de, lo de
6: Gambito bueno, Golf. Es, es, es el mejor circuito de España. Eh, pero Y lo tenemos aquí muy, muy va, cerquita. Va, va, va a, a más, pero clarísimamente. Sí, no, 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 es, es, hacen las cosas espectacular. O sea, cuando vas a un torneo de golf, hay torneos de golf organizados por gente, muy bien organizados, y luego están los de Gambito Golf. Sí. Y Jorge Piera los organiza espectacular. O sea, estoy hablando para, para todo el mundo, que es que tienes eh, todo, desde comida, bebida, a la organización del torneo, al, al tema deportivo. Regalos, merchandising, es increíble. Ya sabes que tienen padre, es que es, es, es increíble, ¿eh? sí, también tienen padres en Calatayud, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pues hay una entrevista, pero espectacular, eh, en el periódico golf.com, ¿vale? Eh, y ahí vamos a poder ver un poquito lo que nos ofrece Calatayud, un campo de golf, que siempre hablo de ello. Está a 20 minutitos, un poquito más, de Zaragoza, sí. muy cerca de Madrid, que tiene muchísima gente que, que, que va desde, desde, desde Madrid. Sí, sí, sí. Y la verdad que es que les, lo está, están subiendo nivel y a mí me gusta ensalzar los campos igual que te hablo siempre de las margas que te hablo de la peñaza que te hablo de los lagos pero eh, me gusta ensalzar un poquito pues eso es esfuerzo que está haciendo gampito golf por caratayud mm. por ponerlo en el mapa porque es un campo en el que ahora mismo con el nivel al que están llegando van a poder albergar torneos de muchísimo renombre que va a dar también mucho rédito a, a nuestra comunidad eh, sobre todo por eso, por el tema te lo comenté el otro día, 7 de cada 8 euros de, de la gente que, que consume turismo de golf, eh, bueno son ajenos al golf es, es, es para turismo, para hostelería para hoteles, para... Y, de Gambito Ojo, Golf, es que es un
1: porcentaje muy alto. muy
6: alto, y la gente pues, se gasta dinero porque viajas de golf, y al final pues te tienes que hospedar, vas a ir a comer, y al final es un poquito Gambito Golf lo que yo creo que está intentando conseguir eso, traer gente, traer torneos nacionales, internacionales, que lo estuvimos hablando que va a conseguir el LED de las chicas, el europeo, eh, que se juega aquí. Bueno, al final es, es como te lo voy a poner en plan de ejemplo, que no me gusta comparar, pero es como un Motorland, que digo yo, ¿vale? Mm. Pero, pero sí que vas a traer aquí eventos muy, muy grandes y... Eh, y al final, ya te digo, que, que es que es, es, es un, un campo que, que, que todo el mundo tiene que probar y que con esas comunicaciones que tiene, eh, bueno, es un valor añadido para, para Aragón. Y todo el mundo, eh, que lea esa entrevista de, de Jorge Piera, que lo vamos a tener aquí prontito, eh, lo, te lo prometo ya. Lo vamos a tener aquí oh, prontito. Sabes qué te
1: pasó la factura rápida. Sí, eh?
6: sí, sí. Lo vamos a tener prontito aquí a Jorge Piera sí. porque eh, yo creo que es una entrevista muy buena que podemos hacerle aquí. Y luego, todo el mundo que se meta en la página y en las redes sociales de la Federación de de Golf porque ya está el calendario de competiciones de 2022 disponible y eh, va a ser un año completísimo, o sea, hay ya un montón de torneos, el Campeonato de Aragón Sub-18, en Campito Gol precisamente, el Campeonato de Aragón Senior en Los Lagos, el de Aragón de Pichampat en Las Margas, el femenino en Los Lagos también, el, el Campeonato de Aragón de Cuarta y Quinta Categoría en Guara, la final está todo muy repartido, el masculino en, en Calatayud, el de profesionales, o sea, todavía es un campo por determinar, quizás sea La Peñaza el que, el que albergue esto, el Campeonato de Aragón de Parejas en La Peñaza, el Campeonato de Aragón de Mid Amateur en Los Lagos, y la Copa Federación en las Margas. Ya está todo el calendario para que todo el mundo se vaya organizando ya sus, sus citas, su calendario y que eh, se apunte a estas pruebas. Eh, se meta en la página web de la Federación de Golf. Y ahí lo podrá ver. Y se organiza su calendario de golf para todo el año.
1: Pues Antonio, completísima, eh. La sección Siempre de hierro dos en el día de hoy. Te doy mi
6: enhorabuena. Gracias, Antonio. Un abrazo, buenas Un abrazo,
1: semana. Pablo. Hasta aquí, hierro 2, vamos cerrando. Este directo marca.
5: La Federación Aragonesa de Golf te ha ofrecido Hierro 2. Y lo hacemos recogiendo lo más destacado
1: de Elía. Ya lo saben, Dary Lasure ha sido inscrito como futbolista del Real Zaragoza en la web de la Liga, todavía no se le ha asignado un dorsal y está próxima a comunicarse su renovación y veremos a ver si su debut, ojalá que sí, en la temporada, sería una noticia fantástica, tremenda, para el chaval que viene de superar, un cáncer testicular y todo esto, mientras el Real Zaragoza está pendiente a dos aspectos, al mercado invernal, a las salidas de Higbekeme, de Sergio Bermejo, a China, de Javi Ross, que lo tendría muy avanzado con la sociedad deportiva Amorevieta, tras hacer el club vasco, pues ya huecos a salarial para acometer la llegada a la incorporación de Javi Ross y claro, evidentemente también a ese cambio de propiedad ese cambio accionarial en el Real Zaragoza, eh, lanzado por el club y del cual no se ha vuelto a decir nada pero sí que les podemos contar que están pasando cosas, que la cosa está muy tensa a ver si eso acaba fraguando en un cambio de propiedad, en un cambio de caras en el Real Zaragoza, lo contaremos como siempre en esta radio, en la Casa del Deporte, se quedan con la emisión nacional de Radio Marca nosotros volvemos mañana a partir de la una en directo. Marca Zaragoza, Pase buena tarde. Adiós.